0: Es que esto al final es como al niño que le dices que los reyes magos son quienes son. Al final es exactamente lo mismo. Es un shock, es, un... ¿Niegas? es como vivir las fases de un duelo. Primero lo niegas, te cabreas y llegará un momento que lo aceptes. Pero esa fase de aceptación en cuestiones como el alma es lo que a la sociedad más le está costando. Está en esa fase negativa de ira, de ataque, porque te ha venido a decir tu padre, en este caso Pinker, que no, que el alma no existe. Yo no estoy
1: enamorado de Steven Pinker. Eh, <risa> yo no quiero defender la persona de Steven Pinker, ni me importa si es educado o no cuando debate. Hasta podría ser un asesino en masa y eso no intentaría al menos que no influyera demasiado en la opinión que tengo de él a nivel intelectual.
2: Esto es polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa diferente, eh, una de estas pocas charlas que hago en común con varias personas, pero no son los típicos especiales en los que hablamos de preguntas que nos habéis enviado, sino que vamos a tratar de un tema que Sergio Parra, aquí presente, me, me propuso hace unos meses y me pareció estupendo, que es eh, las polémicas de Steven Pinker. Ya sabéis, eh, Steven Pinker, psicólogo canadiense, Especialista en lingüística, psicólogo cognitivo, que se ha metido muchísimos fregados últimamente, o sea, se ha salido de su disciplina, se ha dedicado a hablar de temas históricos, filosóficos y bueno, yo creo que tiene tanto muchos detractores como muchos pinkerianos. y bueno, para eso también hemos traído aquí a, a Cuca, que <ríe> la podemos definir como pinkeriana. Eh, Cuca, bienvenida, ¿qué tal estás?
0: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Y Sergio, bienvenido también, que no he dicho nada
1: gracias, bueno, pues, yo soy como de la casa ¿no? en sí, eres como de la <risa> casa, pero me para saludas. que no te conozca
2: para que no te conozca, Sergio es divulgador científico, que te voy a volver a hacer público para que veas, Sergio, ah, este libro que ya me lo he leído ¿Este? la última vez que hablé de, hablé de él eh, de que no te vas a morir todavía no me lo había leído ya me lo he leído y me ha encantado, la verdad Sergio, es, es, un, es el típico libro para, dormir, para antes de dormir porque... <risa> has
1: dicho para dormir eh? <risa> no, 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 para antes de dormir
2: y, y digo por qué porque, porque... Te lo puedes leer abriéndolo por cualquier página y empezar a leerlo desde ahí. Porque al, aunque tiene un hilo conductor, en realidad es, es el típico libro sencillo de, de coger y entretenido. Así que para mí es una, una delicia.
0: Me, me y, sumo a tu valoración.
2: ¿Tú también te lo has leído?
0: Sí, me tocó leérmelo.
2: <ríe> me tocó. <ríe> me tocó. <ríe> Y bueno, aparte para de... eso tengo amigos, para obligarles Al a leer libro. mis libros. Sergio nos se obliga a leer sus libros. <risa> que por cierto, no había visto que me lo habías dedicado, Sergio. Eh, ah, detallazo, de, de eh, detallazo también. Bueno, la cuestión es que Sergio, aparte de eso, también tiene un canal que es Baker Café, que toda la semana suele publicar un vídeo para hacerte pensar que yo lo veo súper recomendable. Pero me voy a extender un poco más con la presentación de Cuca, porque a Cuca es la primera vez que viene a Polímatas. Kuka es enfermera, se gana la vida siendo una enfermera, pero luego aparte tiene un montón de inquietudes y por eso básicamente está aquí, ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco porque me he estudiado tu, tu biografía hace tres minutos, ¿vale? Pero básicamente has estado estudiando eh, todos los temas relacionados con la violencia en la familia, mm -hmm. eh, mm -hmm. la llamada violencia machista de género, pero bueno, que tú has ampliado esos conceptos. De hecho, sí. tienes un libro que yo no he leído, pero que tiene muy buena pinta, que, que va un poco en contra del, del feminismo hegemónico, es. un, un libro que has compartido con otros autores, con otras autoras, uh -huh. y bueno, básicamente entiendo que la crítica no es tanto al feminismo como concepto, sino al, a la última ola, ¿no? a la cuarta ola Eso. del feminismo, y ese enfoque del que hablaremos, porque Pinker también es crítico con, sí. con él. Y bueno, y Cuca, entre otras cosas, ha estado en el Parlamento Europeo eh, debatiendo uh -huh. con el propio Steven Pinker y por eso, <risa> entre otras cosas, se va a estar aquí con nosotros. Y, y también nos gustaría que, que nos cuentes un poco cómo es en persona, ¿no? Porque tú tuviste, cuéntanoslo tú si quieres personalmente, eh, tuviste unos debates ahí en el Parlamento Europeo y uno de los debates era con él.
0: Eso es, Teresa Jiménez Barbat que era eurodiputada en ese momento por Ciudadanos, levantó un proyecto muy chulo que se llamaba Euromind donde su intención era acercar la ciencia a la política. Entonces iba desarrollando diferentes eventos, temáticas, vamos a decir, problemáticas sociales que se tienen que saber abordar con la ciencia desde la política. Invitaba pues, a diferentes expertos, pensadores, críticos y bueno ahí se forma un popurrí muy interesante de ideas, una tormenta de ideas en definitiva, donde los grandes... Eh, exponentes, pues eh, ellos daban su principal conferencia y luego todos íbamos aportando la primera fue con su hermana con Susan Pinker que, mm. que es una gran desconocida y también tiene un trabajo muy interesante y muy a la par de lo que hace Steven y con Steven Pinker estuve en el, en el evento que era el dilema del progreso, que sea más no lo, se lo trajo aquí Teresa a Madrid que tuvimos esa suerte en el Ateneo y, y escucharle eh, de viva voz, eh, hablar de esos dilemas que es lo que le critican a él en definitiva. Y aún así no perder el optimismo característico de él es una maravilla. Luego en el tú a tú, para mí es un papá Noel. O sea, es una persona que es muy bonachona. O sea, es un encanto. Te deja hablar, que es maravilloso. O sea, le gusta escuchar a toda la gente, los jóvenes que estábamos por allí. Y, y siempre tiene perlas de sabiduría. Que, que se agradecen en esos momentos y más de alguien con esa carrera profesional que tiene
2: también hay algo que odias de Pinker, reconocerlo. Sí,
0: sí, ese optimismo <risa> porque para mí resume optimismo eh. o sea, es maravilloso porque si estás desesperanzado en un momento dado te puede servir como eh, mástil al que agarrarte pero a veces es como, hola, mira todo lo que está pasando en este momento o sea, que sí, está muy bien el optimismo pero joder Mira ahora eh, la situación en la que estamos caótica, entonces a mí por momentos me saca de quicio, pero no por eso le odio ni le voy a criticar sin fundamento a ninguna de sus ideas, o sea, es más su personalidad optimista, alegre, que yo creo que el que le, le vea por Twitter cuando sube algún vídeo o hace alguna cosa, o sea, es que se le ve, es un tío gracioso, que disfruta de la vida, sabe que hay peros pero disfruta de la vida
2: ¿Tú crees que eso es parte de, de, de por qué la gente le, le odia un poco o alguna gente le odia? Yo creo que sí El permitirse claro. disfrutar de la vida en un mundo tan horrible como el que vivimos Claro,
0: o sea, estamos en plena guerra y tú estás bailando No, eso está muy mal, o sea, eso está muy mal Y esto lo digo irónicamente para claro. quien nos vean que no se piense que lo digo yo pero creo que a un sector es lo que le molesta, esa vitalidad que tiene, a pesar de los infortunios y los accidentes que se van dando en el día a día.
2: Sí, sí, sí. Hay otra cosa que yo he observado en los debates de Steven Pinker con otros pensadores como Harari, como Jonathan Haidt, como Jordan Peterson. Bueno, básicamente ha debatido con todos los grandes nombres de la actualidad, sí. con Chomsky, bueno. Chomsky, más que de la actualidad, ya es un poco del pleistoceno. Pero, pero bueno, sigue ahí el tío dando guerra. Y, y hay una cosa que para mí le caracteriza en sus debates, que para mí un debate dice mucho de una persona, porque cuando tú escribes no tienes a nadie a quien estés enfrentando y que te ponga un poco las cosas difíciles. Y es que siempre mantiene las formas. Y cuando digo que mantiene las formas, no es que se le vea forzado como mordiéndose la lengua, de sino que... Cuando mete pullas, las mete, pues como tú dices, con una sonrisa y alegremente, sí. y generalmente siempre mantiene muy el buen humor y, y el saber estar. Y yo creo que eso también desquicia mucho a sus oponentes. Que a veces eh, yo he visto un debate que fue un, horrible con Alan de Botton, el, el filósofo inglés. Que de Botón es que le, sac le sacaba de sus, de sus papeles, o sea, es que le sacaba del de sitio completamente. Y le veías a Pinker ahí tan tranquilo, con su, con su pelo ensortijado y tan tranquilo. Claro. ¿Tú qué opinión personal tienes de, de Steven? Mira,
1: has, has mencionado a la de Botón que yo he leído prácticamente todos sus libros y soy fan de yo sus también. libros. yo también. Es decir, con esto quiero también sugerir la idea de que yo no estoy enamorado de Steven Pinker. Eh, yo no quiero defender la persona de Steven Pinker, ni me importa si es educado o no cuando debate. Hasta podría ser un asesino en masa, y eso no intentaría al menos que no influyera demasiado en la opinión que tengo de él a nivel intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente somos seres humanos y nos fijamos en los autores, las personas que dicen las ideas. Pero a veces cuando se critica a Pinker se, se critica mucho más a su persona y a su vida diaria que lo que, ha, lo que ha dejado plasmado en de un libro, que para mí es lo importante y lo relevante. Entonces, obviamente, Pinker no es una persona intachable, seguramente debe tener sus sesgos, sus ideas, sus manías, sus amiguismos y demás, ¿no? Sus intereses económicos, vayas a saber. Pero eh, a mí, cuando yo leo sus libros, más allá que de, de, luego hablaremos si tienen ciertas impreci imprecisiones o o a lo mejor hay datos que no están muy claros y él los da como claros, lo innegable es que sus ideas plasmadas en los libros son muy potentes y al menos vale la pena considerarlas a la hora de debatir sobre los temas. Y tú, Cuca, por ejemplo, has dicho que es muy optimista, pero yo creo realmente que si lees con atención lo que él dice en sus libros, yo creo que es más bien un optimista condicional y un optimista con perspectiva. Es decir, él asume que el mundo actual...
0: ¿Cómo? optimista-científico. Que bueno. además, sí, no, además es, una, es una forma en la que él se ha etiquetado en, una, en alguna ocasión, que me gusta. o sea Y no mm. lo digo en tono negativo. o sea Es un optimista-científico. Es sensato dentro de ese optimismo. No cree en unicornios, en definitiva.
1: Y sobre todo yo creo que cree en que las cosas han mejorado aún aceptando que las cosas están muy mal y aún aceptando que las cosas se pueden estropear dentro de un mes. Porque hay algún tipo de evento que no podemos controlar. Y nos vamos todos al carajo, ¿no? Entonces yo creo que eh, negar que en general ha habido un, pro un progreso en todos los sentidos es estar ciego a los datos objetivos. Yo creo que Pinker lo que, en lo que hace hincapié es en esa evolución. Luego, evidentemente, sigue habiendo guerras y sigue habiendo desigualdad y tenemos un problema con el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y, de hecho, creo que la mayoría de, de gente que, que, que critica a Pinker, que lo hace evidentemente a un nivel ideológico, puramente ideológico, son personas que se declaran como progresistas, pero de alguna manera también son personas que parece que están odiando todo el progreso que ya hemos conseguido. ¿no? Eh, y lo cual me parece un poquito paradójico. No sé qué opináis sobre, sobre esta idea. ¿O creéis realmente que, que sus críticos también son gente más conservadora? Yo creo que básicamente tiene de es todo. Realmente... Tiene de todo. Sí.
2: Yo, yo creo que cuando, yo creo que aquí podemos ir desgranando algunas de las particularidades de su forma de, de escribir y de comunicarse. Por ejemplo, Pinker es una persona, es un intelectual muy valiente en el sentido de que no te va a andar con paños calientes. Si tiene que poner nombres y apellidos eh, a una crítica, si tiene que incluso criticar a algunos de sus maestros. Eh, uh -huh. o, o referencias, ¿no? Como Stephen Jay Gould o Levontin en su día o, o Chomsky, Chomsky, que uh -huh. es, eh, es, digamos, su gran maestro. También le ha criticado a Chomsky. No tiene ningún problema porque yo creo que él diferencia muy bien lo que son las ideas de, de las personas. Lo que estabas justo diciendo tú ahora, Sergio. Uh -huh. él, él es muy... Él leía la enciclopedia cuando tenía cinco años. Es decir, es una persona extremadamente analítica y aunque tienes luego esa parte tan, tan humana, ¿no? Que dice Cuca en, en persona. Que, que es una mezcla curiosa, porque la gente analítica muchas veces da la sensación de ser un poco rarita, <ríe> pero este, eh, tiene un poco, un poco las dos cosas y, y, y lo, lo interesante para mí de este personaje es que no es que le critique la gente de derechas o la gente de izquierdas, es que le critica a la gente de derechas, le critica a la gente de izquierdas, le critican los teólogos, le critican eh, prácticamente eh, científicos, humanistas, o sea, prácticamente de todos los sectores. ¿Por qué? Porque se ha metido con todos porque no ha tenido ningún problema y nosotros, eh, que somos divulgadores Sergio, tú sabes lo difícil a veces que es poner nombre y apellidos a una crítica porque te quieres evitar problemas y él sin embargo dice bueno, es parte de es parte de, 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 de mi vida, Esto, yo sé que me voy a crear enemigos, sé que voy a recibir golpes y sé que voy a devolver esos golpes si hace falta y, y no tiene problemas, y esto es un tema ya, también interesante Cuca. tú, tú que has tratado temas como el, el feminismo que es un tema muy delicado hoy en día mm. el poder tener el valor de, de irte a, a una conferencia eh, a, a, a contar cosas que, va a do, que van a levantar muchas ampollas y que incluso luego vas a recibir críticas como lo has vivido o sea, no, no me quiero salir del tema pero es que me he acordado claro, también ya. de que tú tratas este tema y igual tú también has recibido ese tipo de, de, de críticas es,
0: A ver, yo creo que cuando decides hablar asumes que te van a llover hostias por todos lados y yo cuando decidí hace ya unos cuantos años, hasta aquí hemos llegado, voy a empezar a hablar de lo que yo estoy viendo en torno al feminismo, asumí el riesgo que entrañaba. Eso no, eh, no me, eso me llevó a asumir ciertos riesgos que tampoco tenía por qué asumirlos, amenazas de muerte. Recuerdo muy bien, uno además uno de los eventos de Euromain que íbamos a hablar de a ver si me acuerdo cuál era, eh, bueno, el, el eje central era la violencia, teníamos a Marta Iglesias, que era una de nuestras queridas ponentes, que iba a hablar de la violencia femenina, luego estaba el cien de cuyo apellido nunca me acuerdo, que nos hablaba de las modificaciones del cerebro en las embarazadas, o sea, se hizo todo un, un encuentro en torno al concepto violencia y violencia femenina, lo que no nos esperábamos a la vuelta era el que nos habían intentado banear las cuentas, que se habían publicado tropecientos artículos aquí, cuando ningún periodista español había aceptado la invitación de ir allí con nosotros. Y eran unas críticas a las personas que estábamos allí. O sea, a mm. Teresa Jiménez Barbal le llovieron guantazos de todo sitio. Entonces yo creo que al final es algo que asumes que te va a pasar, porque el común de los mortales hoy en día para eso es muy mediocre. Ah, no, no, no son capaces de escuchar un, una ponencia, leer un artículo y saber separar lo que están de acuerdo de lo que no y no atacar a la persona per se. Entonces, bueno, yo ya me acostumbré, aunque ahora ya llevo años desconectada de todo eso, eso no quita que cada vez que me asomo por estos lares, vídeos y demás, <ríe> siempre estoy con la cosa de a ver por dónde me va a venir el guantazo. Pero bueno, yo creo que es asumirlo, que no puedes agradar a todo el mundo en definitiva, que lo triste es que no se discuten las ideas, sino que te discuten a ti como persona, pero bueno, es lo que toca.
2: Sí, ¿no? y que, que quede claro que, que aquí no estamos hablando de ideologías políticas, estamos hablando de formas de claro. formas de criticar, es decir, no, no se trata de, de si son de izquierdas o de derechas, nada nada que, que es siempre este maniqueísmo en el que hemos caído, sino de personas que son capaces de escuchar, aunque les duelan ciertas ideas, que a mí me duelen. Yo cuando leo algunas ideas me duelen, porque es normal, porque van en contra de mis creencias más profundas, Exacto. sin coger y ponerme a insultar a la persona que lo está diciendo. ¿no? Y, y bueno, Pinker, volviendo al tema, es, es yo creo que un ejemplo, no solo Pinker. ¿eh? Hay, hay, afortunadamente tenemos intelectuales, que, y muchos intelectuales que están en contra de Pinker y que son intelectuales de gran talla, en el sentido de que no tienen problemas tampoco de enfrentarles y de cuestionarles. Claro. Y, y yo creo que, si, si os parece, vamos a empezar con algunas de las ideas de, de, de los libros de Pinker. Ah, antes que, de
1: que sigas, eh, perdona, ¿sí? me gustaría decir que quizás puede producirse una especie de profecía autocumplida en el sentido de que, como Pinker está siendo acogido por determinado espectro político y rechazado por otro, al final Pinker, mmm, como ser humano que es, a lo mejor inevitablemente acaba criticando más al bando que le rechaza, Por supuesto. a lo mejor a nivel inconsciente, porque claro, sí, está sí, siendo sí. cancelado, intentando ser cancelado continuamente, etcétera, etcétera. Entonces es una profecía autocumplida, porque al final a lo mejor una persona que era mucho más ecuánime acaba siendo sesgada precisamente porque las circunstancias han cambiado y se está dando cuenta que esas personas no están dispuestas a escuchar según qué ideas. ¿no? Entonces... Con esto quiero decir que, que, que el tema es complicado y que Pinker es un ser humano y que y es falible y, y también es moldeable por las circunstancias y por eso cuando hablemos de estos temas yo, a mí a lo menos personalmente, quiero intentar desvincularme lo máximo posible de Steven Pinker ser humano y basarme más en lo que ha escrito y cómo lo ha escrito y me da igual que haya sido invitado por Ciudadanos o por eh, no sé quién, porque eso podría aunque sea a nivel inconsciente Incluso producir en, en, en las personas que están escuchando ahora, en plan, ah, fue inventado por Ciudadanos, claro, entonces normal. Sí, de todas
2: maneras, por si les queda alguna duda a los que nos estén escuchando, que sepan que Pinker es odiadísimo por los conservadores en Estados Unidos, sí. porque es un gran, gran crítico de Trump, yo creo que Trump es una especie de Lucifer para Pinker, sí. y también es odiado por todo el movimiento de izquierdas más extremista, eh, de, de la izquierda woke, de la que vamos a hablar luego, y también por, por los religiosos, porque ha metido mucha caña a la, a la religión, junto con su amigo Richard Dawkins. Y, y, y quizá, si hay que situarlo en alguna corriente ideológica, en Estados Unidos es la, la, lo que llaman allí eh, la democracia liberal. ¿no? El, el mm. poco, sería un poco centro. En, aquí en España sería un poco lo que tú dices, Sergio, un poco más ciudadanos. ¿no? Mm -hmm. que mira para lo que ha quedado Ciudadanos aquí en España, claro. pero bueno... <ríe> Vale, pues vamos a empezar, si os parece, con, con la idea de, de Tabla Rasa, que para mí es una de las más potentes, uh -huh. que, que publica un libro, si no recuerdo mal, es en 2002, La Tabla Rasa, la negación moderna de la naturaleza humana. Y no sé si a alguno de los dos le apetece desarrollar así muy básicamente en qué consiste esto de La Tabla Rasa.
0: Yo eso se lo dejo al divulgador.
2: Venga, Sergio, <ríe> nos vamos Represión.
1: repartiendo tú y yo la... Poco para que eh, la gente que no
2: sepa de qué estamos hablando lo eh, sitúe antes de desarrollarlo. Yo, yo cuando leí la tabla rasa
1: fue años después de haber leído El Instinto del Lenguaje, que es el primer libro que yo leí de Pinker hace ya como 20 años. Cuando yo no sabía que era... De hecho, lo leí circunstancialmente para documentarlo para otro tema. Y ya en ese libro ya aluciné bastante. Pero cuando leí la tabla rasa, a día de hoy puedo decir... Es difícil decir esto, pero creo que es mi libro favorito wow. de Steven Pinker. Mi libro Al menos el libro que... En su momento, cuando yo lo leí, más cosas cambió sobre lo que yo pensaba sobre el mundo. Y base, habla de muchas cosas, pero básicamente mmm, desarrolla tres eh, ideas. Primero, que no nacemos como pedazos de arcilla perfectamente moldeables, es decir, nacemos con plantillas biológicas que, preinstaladas ya en nuestro cerebro, con lo cual compartimos determinados rasgos universales con pues, independencia de dónde hayamos nacido. O sea, todas las culturas, todos los seres humanos comparten, pues a lo mejor, eh, rasgos gramaticales a nivel lingüístico, que esto ya fue introducido, eh, esta idea chomskyana ya fue introducida en su primer libro, El instituto del Lenguaje, eh, rasgos sobre lo que es el atractivo físico, por ejemplo, determinadas cosas como una dermis eh, pues sin imperfecciones, cierta simetría facial, son rasgos eh, que consideramos bellos con independencia de la cultura que, que, que estudiemos, ¿no? Eh, también rasgos sobre asco moral en fin, expresiones faciales el, cómo hacemos el asco, la sonrisa son cosas que todos compartimos y que, que parece que vienen como digo, preinstaladas que evidentemente luego el contexto lo puede moldear ¿no? pero que están ahí eh, yo creo que esta es la idea central del libro y luego paralelamente pues habla un poco de lo que se llama el, 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 el mito del perdón, el fantasma de la máquina que es crear esta especie de dualidad ¿no? entre eh, una especie de alma, humanidad y una especie de, de biología. Cuando lo que dice Pinker es que ambas cosas están, están íntimamente mezcladas de manera casi inextricable. Y, y la tercera idea que, de la que habla, ¿cuál era? Eh, Jamás se me ha ido el santo al cielo la fantasma de la máquina.
2: Eh, el buen salvaje, ¿no? O, ese, sí. o no, el buen salvaje no, más adelante, ¿no? lo trata más en, adelante. en Los Ángeles que llevamos dentro. Pero bueno, yo creo que son dos ideas con las que podemos empezar ya a, sí. a comentar, bastante, bastante profundas. ¿no? Mm. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que la gente ha criticado tanto esta idea de, de la tabla de que no somos una tabla rasa? No, Que es básicamente lo que, lo que dice el libro, ese sería el resumen del libro. No somos una, un, una masa de arcilla completamente maleable, Cuca. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que se le ha criticado tanto esta idea?
0: Eh, uf, yo creo que, a ver, principalmente es porque era una aseveración que rompía lo que hasta ese momento se estaba diciendo en el ámbito social y de divulgación más, más pequeño. Creo que el hecho de decir, mirar, que no somos una tabla rasa, que, que tenemos un cableado del que partimos, que hay diferentes factores que... Eso genera en, en el común que a lo mejor pues o no, no está leído o no, no ha desarrollado eh, disciplinas. En el común de los mortales es como, o sea, no soy libre. O sea, vengo ya todo cableado de base, luego tampoco soy responsable de lo que haga yo. Y yo creo que eso en definitiva es lo que más genera ansiedad y dentro de las comunidades más creyentes. El hecho de decir... Que no, que no, que tenemos una base, pero que luego hay diferentes factores que hacen que se exponga de un modo u otro tu persona, tu personalidad, tus motivaciones, etc. Y creo que viene porque al final en ese libro ataca lo más básico del ser humano, la tribu, la religión. O sea, es romper un poco esos moldes que luego además con el, el libro de Los Ángeles lo lleva un poquito más adelante y el mostrar pues eso que que eh, la cuestión del alma es bueno es una cuestión de fe pero que no, está, no se puede demostrar, no hay como tal eso y al final es romper todos esos clichés, valores, no sé cómo llamarlos, religiosos que están establecidos en casi todas las sociedades y, y como no se sabe diferenciar la idea de, de la persona, al final se lo han tomado como un ataque a la persona, en definitiva, es decir, tú me estás diciendo que en lo que yo creo, de lo que yo parto, no es cierto, luego yo como persona tampoco soy cierta, y creo que ahí viene el resquemor con ese libro, ya si me meto en el feminismo, que es uno de los que más eh, he leído en torno a críticas sobre ese libro... Claro, si el feminismo parte de la base de que somos una tabla rasa, que podemos tallarnos de construirnos y construirnos, pues Pinker les da en todas las narices con ese libro y les dice no, no, no podemos construirnos y desconstruirnos a nuestro gusto. O sea, hay multitud de factores que, que interfieren. Entonces al final es, bueno, es una idea muy potente que de forma razonada y con evidencias demuestra que no, que no podemos deconstruirnos a, a nuestro antojo, que hay algo de base en nosotros.
2: Y sí, tú, tú has dado con una de las claves para mí, eh, que es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Mm. Que es una de las negaciones de la cuarta ola feminista, que no sé si explícitamente, pero desde luego en sus mensajes se deja entrever muchas veces que, oye, pues hombres y mujeres a nivel psicológico somos completamente iguales. Las diferencias son meramente físicas, claro, como si el cerebro no fuese una parte física del cuerpo, ¿no?
0: Sí, lo de, lo que muchas veces digo, digo, de cuello para arriba ya claro, claro. cambia la, la circunstancia, o sea, ya tenemos que ser exactamente iguales,
1: claro.
2: pero
0: luego las diferencias físicas no tienen importancia cuando luego sí las tienen, o sea, caen en paradojas cuando dicen que somos iguales y al mismo tiempo distintos.
2: Claro, y luego también parece que niega una de las bases de ciertos grupos políticos que se basa en que podemos eh, hacer ingeniería social sobre la población para conseguir que sean exactamente como nosotros queremos. Claro. Y hay una parte de verdad en eso, es decir, hemos, llevamos haciendo ingeniería social desde, desde, que estamos, desde que nos hemos ido civilizando <ríe> y desde antes, porque al final todo un sistema de valores, leyes, eh, comportamientos no dejan de ser una forma de intentar amoldar la naturaleza humana a la, a, a la realidad, a que no nos matemos, a que no nos robemos, a que seamos buenos los unos con los otros, pero claro, todo tiene unos límites, no igual que no le puedes pedir, por ejemplo, a un, a un periquito que se ponga a hablar, ni le puedes pedir a un, a un chimpancé que se ponga a volar, tampoco le puedes pedir a un hombre que tiene un cableado o a una mujer que tiene un cableado ligeramente diferente al del sexo opuesto, que sea exactamente igual de serie ya y que lo puedes moldear como tú quieras, ¿no? Y que es una cuestión de educación, ¿no? Es el, el, Eso. Es, es, parece como que Pinker está negando que se pueda educar a los hombres o a las mujeres para que sean como nosotros, como la sociedad quiere que sean, ¿no? cuando Pinker no dice eso, en ningún momento. De hecho, Pinker es un mm. gran defensor de las instituciones humanas que nos han llevado a, a, a convivir. Sergio, no yo sé creo si tú que lo que dice Pinker
1: allá. es que, sí, lo que dice Pinker además es que esto es un promedio, es decir, que habrá mujeres que tienen intereses muy masculinizados eh, o tienen cerebros muy masculinizados. Entonces, lo que dice Pinker es que, evidentemente, eh, yo no estoy diciendo que debamos educar a las mujeres para una cosa y a los hombres para otra. Porque habrá, pues a lo mejor, hombres muy sensibles o con determinados rasgos femeninos que querrán hacer cosas típicamente de mujeres, ¿no? De Entiendo
2: hecho, casi me... siempre es así. O sea, todos los hombres tienen alguna. Yo, por ejemplo, claro. he hecho un test incluso en el que mide tu feminidad o tu masculinidad, sí. y en muchas cosas yo soy más femenino que mi pareja y al revés. Claro. O sea, que claro, somos yo... mucho más complejos, pero es lo que tú dices, al claro final que sí. él es, un, es una generalidad.
1: Claro que sí. Pero la, la idea que subyace es que no somos. Tan iguales o al menos tan perfectamente moldeables bajo los mismos criterios. Es decir, que a lo mejor sí que podríamos hacer una ingeniería social, pero hay que tener en cuenta de que como somos diferentes, no valen las mismas recetas para todos. Y tampoco podemos esperar resultados uniformes. Siempre habrá como unos extremos que no se van a aparecer o un grupo de personas que no van a poder pasar por ese aro, porque es inevitable y porque tenemos. Es que yo no hablaría ni siquiera de sexos, sino que de, de niveles neuroquímicos distintos en función de, de la persona Entonces, somos tan distintos entre nosotros también que, que no podemos mmm, depender de unas reglas fijas e inmutables que parece, parece que funcionan hacia un grupo de personas ¿no? Entonces, sí. Sí, y sí, sí. claro, esto, esto a su vez eh, deja entrever un poco el hocico del, de la eugenesia del, 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 del machismo también del racismo cuando es justo lo contrario. O sea, Pinker dice en varios de sus libros que estas ideas no deben servir para discriminar a una raza o una etnia o un, a un sexo, ni considerar que alguien no puede ser capaz de una determinada cosa. Justo al contrario, si sabemos cuáles son de base sus eh, características particulares a, a nivel neurobiológico, podemos reforzar esas carencias con una educación o, con, o incluso una comprensión ¿no? frente a lo que están, está, está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que Pinker hace hacer es hacer una especie de ejercicio de personalización de la humanidad. No considera la humanidad como una especie de cosa amorfa
2: que va a reaccionar de la misma manera en
1: función de los inputs que recibe. Sino que ya tiene determinadas cosas que hay que tener en cuenta.
2: Para mí, una de las pruebas definitivas, no sé a vosotros, pero que a mí me convenció, porque me parece tan gráfico, es cuando empieza a hablar de los estudios de gemelos gemelos univitelinos que son idénticos sí. genéticamente, que tienen la peculiaridad de que les han separado al nacer y no han conocido nunca a su familia ni a su, ni a su gemelo. Y resulta que cuando los estudian se parecen muchísimo, les gusta el mismo tipo de música, votan al mismo partido político, incluso tienen el papel de la casa del mismo color. ¿no? Y esto es algo que sistemáticamente se ha encontrado en los estudios de gemelos, incluso se aventura a, a dar una cifra, no eh, eh, Pinker, que es que aproximadamente el 50% de la variabilidad de la personalidad, variabilidad, eh, cuidado que es importante esto, remarcarlo, la variabilidad de, de la personalidad entre las personas tiene que ver con los genes. Eso incluye muchas cosas, desde si eres una persona más mied miedosa o menos miedosa, si tienes más tendencia a ser una persona feliz o no feliz, que este es un concepto muy importante que nos venden todo el tema este de la felicidad, de la autoayuda y tal, y es que hay simplemente personas que tienen una predisposición a ser menos felices que otras, y se acabó. Y que no se lo pueden currar, obviamente se lo pueden currar, porque hay un porcentaje, puede ser un 50, un 40, un 30, lo que sea, de, 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 de un área donde pueden trabajarlo, ¿no? pueden hacer cosas. Pero eh, también, yo fíjate, creo que es un mensaje muy potente, porque lo que le está transmitiendo a, la, a las personas es no tenéis el 100% de la culpa de, de ser como sois si, por ejemplo, eh, tenéis una vida miserable o estáis tristes, ¿no? Si sois personas que soléis estar tristes, oye, que sepáis que es que no, no tenéis la culpa por eso. Tampoco es que les exonere de la responsabilidad, ¿no? Pero lo que le está mandando un mensaje de, oye, hay una parte que te viene de serie y, y tú la puedes trabajar, pero tampoco eres infinitamente maleable en ese aspecto. Yo creo que también o sea, a veces se, se queda la gente con la parte, entre comillas, negativa del mensaje y no con la positiva. Esto es, pasa, Val, es mucho más la, compasivo con los demás.
1: Esto pasa mucho con las adicciones. Que a veces pensamos que todos tenemos la misma templanza o, o al revés, que, que a veces pensamos que todos sentimos el mismo placer cuando entre comillas estamos pecando, ¿no? Y no es cierto. Hay personas que sienten un placer tan oceánico en comparación al nuestro que si nos pusiéramos en su piel entenderíamos por qué no pueden dejar de sentir eso. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta también.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que una manera de ser más compasivos es precisamente comprender esto. Porque yo he escuchado con el tema de las adicciones muchas veces el tipo de mensaje de mira este que se ha metido en la droga. Como si eso fuese una decisión consciente de la persona que dice, venga, sí, sí. me voy a meter en la droga porque para disfrutar el momento y ya luego si, si me arruina la vida me da igual. Bueno, a ver, yo no digo que haya que exonerar, ni tampoco lo dice Pinker de la, de, de la responsabilidad, ¿no? No, pero mira, hay un ejemplo muy claro que pasa en
1: Estados Unidos, que es que existe el, el, el efecto halo, ¿no? este, este sesgo psicológico que hace que cuando ve, por ejemplo, un rasgo muy virtuoso en una persona, automáticamente extrapolamos ese rasgo al, al resto de rasgos. Por ejemplo, una persona es muy atractiva físicamente, es un rasgo virtuoso para nosotros, e inconscientemente pensamos que como es tan atractivo, pues también es buena persona, es, eh, en fin, todo lo que hace está bien, ¿no? Eh, y, sin embargo, cuando vemos a una persona que, que es claramente fea, es decir, a lo mejor tiene algún tipo de deformidad, eh, pues un, una cicatriz muy evidente en la cara, eh, una nariz muy aguileña, etcétera, etcétera, pues no podemos evitar ser un poquito más suspicaces con esas personas. Y en Estados Unidos ya hay varios programas piloto para que cuando están enjuiciando a un criminal delante de un jurado popular, escoger a un actor de rasgos neutros porque los rasgos de una persona que, por ejemplo, tiene un, una cicatriz o una deformidad de la cara, afectan inconscientemente al jurado popular, incluso a los jueces. Con lo cual, mmm, tenemos que ser muy conscientes de nuestras debilidades, de nuestros sesgos y de nuestras eh, individualidades. Y, al final, a la hora de ser conscientes, siendo conscientes de todo esto, podemos organizar una sociedad mucho más justa. Porque si negamos que la belleza nos eclipsa, estamos metiendo en la cárcel a mucha gente y de manera injusta. Tenemos que aceptar esa realidad para poder corregirla en la medida de lo posible.
2: Totalmente. Vamos, si queréis, con el, con el segundo concepto que ha sacado Sergio de este libro, que es el, el fantasma en la máquina, ¿no? el, sí. que lo llama así. Pinker, una de las cosas que tiene es que es un gran escritor y... Y, y en realidad muchas de sus ideas son refritos de, de otros pensadores a los que referencia, lógicamente, pero, pero no es nada nuevo, o sea, el tema de, del alma que viene desde Platón o, o antes, que, que luego Descartes habló sobre él, yo creo que a día de hoy pocos científicos o, o filósofos actuales defienden la existencia de alma, pero cuando te vas a las encuestas eh, que se hacen al respecto, <ríe> sorprendentemente, en Estados Unidos un 60% de la gente, o 70, piensa que cuando te mueres tu alma va a algún lado, ese tipo de cosas, y, y él directamente dice, oye, no, somos un amasijo de sangre, huesos, articulaciones, neuronas, células, etc. ¿no? Y, y es un poco como que se te viene abajo toda esa idealización, esa belleza del concepto de alma, ¿no? es un tema casi estético. Eh, Cuca, tú que eres una persona muy sensible que, que además tú, yo sigo tu Twitter y siempre publicas eh, poesía, imágenes eh, estéticas muy bellas ¿Cómo, ¿cómo ves este tema de que de, de que esta idea de, de eliminar al fantasma en la, matic, en la máquina puede ser casi una especie de, de afrenta contra la propia belleza ¿no? Del, de, de la concepción de la belleza estética que, que tiene el alma no sé si, si lo veis así pero yo en parte creo que que es como una especie de... que esta biogilización bio, o mecanización de, del comportamiento de, humano es algo que es como que atenta un poco contra nuestra psicología, ¿no?
0: Yo, a nuestra ver, libertad también. Eso, eh, más bien a eso, a, a la libertad. O sea, creo que el, el problema con, con esa afirmación... Eh, es que te, te, te toca de lleno en, no solo en el hecho de que tú puedas creer en el alma, sino en lo estético, en lo subjetivo, en cómo entiendes la vida, o sea, va asociado a una serie de, de creencias muy, muy subjetivas y llega Pinker y te dice, no, o sea, el alma no, o sea, somos lo que somos, un amasijo de células. Entonces, eh, yo por ejemplo, que parto de una familia muy creyente, es algo que dentro reverbera cuando tú, le, tú niegas a, tu, a, a un creyente el hecho de no, no existe el algo. No, cuando te mueras, siete gramos de ti no se van a evaporar y van a pasar a otra, a otra realidad. No, creo que ahí también parte mucho de pues, que ahí es donde habría que incidir en la sociedad, es que no necesitas pensar que va a haber una vida después de esta vida, para, para no tener esas angustias en torno a la muerte, porque al final con esa aseveración estás tocando de lleno en un tema que nunca se quiere hablar, que es la muerte. ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? A mí personalmente me da igual, o sea, porque eso será un problema que Pero no otros. me va a, claro, de los que se quedan. O sea, yo siempre de, de, digo que la muerte es un problema para los que se quedan, no para los que se van. Entonces... Mmm, como el alma se, siempre se ha asociado a esa parte estética, bonita, bella, poética de la vida, se ha hecho ahí una asociación que no hay, no hay ninguna causa de por medio que, que la explique, que no hay ninguna correlación, que es como que te toca dentro y no saben explicarte por qué les toca. Porque en definitiva no se sabe lo que, lo que ellos eh, definen como alma cuando alguien te defiende que eso existe. Creo que lo estético es... Otra cuestión que va a otras, vamos a llamarlo destrezas, intuiciones, aunque a Pinker no le gusta el tema de las intuiciones, pero que no, no porque no exista alma, deja de existir lo, lo bello de, de la vida.
2: Todo lo contrario. Claro, entonces contrario.
0: eso es lo que realmente cuesta entender o lo que le critican cuando él dice que el alma no existe en definitiva, pero porque vuelve otra vez a las raíces de la persona, ataca a la religión. O sea, es una forma, y no es ataque, o sea, es una forma de decir, oye, que no, que podéis tener vuestras creencias, pero que esto no, 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 no se ha constatado, que somos lo que somos, que somos más materiales que, que metafísicos. Entonces, por ahí muchas veces viene esa crítica desde sectores conservadores de derechas que son creyentes religiosos, porque en definitiva les estás dando en la base de sus creencias. Que después de esta vida no sabemos lo que hay porque tampoco es una, algo relevante.
2: También al espiritualismo de, de izquierdas, es decir, que también sí, bueno, hay sí. mucho espiritualismo New Age, que creen algo que no es el alma cristiana, eh, pero que también, ¿no? Entonces, eh, toca, toca un poco, yo creo, lo más profundo de, de nuestro ser y el tema de la belleza, que es una de esas cosas como que se pone aparte, ¿no? Muchos intelectuales del, del mundo de la cultura es como que eso se lo quedan para ellos, ¿no? El tema de la estética y la belleza es, una, es cosa nuestra, no vengas a hablarnos de que, sí. que nos gustan los paisajes porque cuando vivíamos en, en el 100.000 antes de Cristo nos gustaba tener una zona donde pudiésemos ver cómo se acercaban los depredadores, ¿no? Y por eso nos gustan los paisajes en una zona alta con apertura, ¿no? Es como, joder, tío, déjame soñar, ¿no? Claro,
0: es que esto al final es como al niño que le dices que los reyes magos son quienes son. Al final es exactamente lo mismo, es un shock, es un niegas, es como vivir las fases de un duelo, primero lo niegas, te cabreas y llegará un momento que lo aceptes, pero esa fase de aceptación en cuestiones como el alma es lo que a la sociedad más le está costando, está en esa fase negativa de ira, de ataque, porque te ha venido a decir tu padre, en este caso Pinker, que no, el alma no existe. Entonces es, es un duelo difícil socialmente, o sea, hablando a nivel comunitario, porque luego a título personal hay gente que puede convivir perfectamente con sus creencias y su, su fe sabiendo que o sea, lo del alma es una cuestión meramente subjetiva, idealizada en, en las
1: creencias. Es como que ya pasamos esas fases de duelo durante sí. muchísimos años con el tema de la evolución, la teoría de la evolución, que costó mucho aceptarla porque de alguna manera era como decir, vale, no somos especiales, somos animales, un Exacto. proceso evolutivo más, pero es como que nos refugiamos en la idea de, vale, aceptamos la teoría de la evolución siempre y cuando nos supere el cu de cuello para arriba. De cuello para abajo todo es evolución, pero de cuello para arriba ya no, esto sí que no. Tiene que haber algo que nos haga humanos o algo especiales. Y que nos distinga del resto de... No de animales, incluso de máquinas. ¿no? Y yo creo que es, esta, es una resistencia parecida a la que vivíamos en su momento con la teoría de la evolución. Y que, de hecho, se están... Y esto en, en, enraiza un poquito con el, las críticas a la psicología evolutiva en general. ¿no? Que yo creo que, en el fondo, eh, muchas críticas son mm, razonables. La psicología evolutiva parte de muchas hipótesis y cosas muy cuestionables. Pero, al final, lo que se hace es reducir la complejidad de una disciplina como la psicología evolutiva a una mera parodia como en su momento se parodiaba la teoría de la evolución sí. ¿no? para poder atacarla, en especie de muñeco de, de paja ¿no? para ridiculizarla y no, no tener que aceptarla ¿no? pero es que es innegable que el cerebro también está uh, sujeto a las fuerzas de, evolutivas así que podemos uh, criticar todo lo que queramos eh, la falta de humanidad a la hora de afrontar eh, la humanidad humana o podemos incluso criticar eh, algunas, a lo mejor, hipótesis demasiado aventuradas de la psicología, psicología evolutiva pero es innegable que eh, todo, la, todo apunta hacia esta idea ¿no? de que realmente la evolución descarta a los menos aptos también a nivel cognitivo en emocional, a nivel de percibir la belleza o o percibir los colores de cómo los percibimos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es que dentro de 500.000 años, quienes estén en, en el mundo, si hay alguien, <risa> se reirá de, de, de este momento en el que hay esa, ese conflicto por aceptar pues, la teoría de la evolución, o sea, que es lo mm. mismo, o sea, cuesta en el momento que tú estás viviendo cuesta aceptar ciertos paradigmas porque al final es, bueno, es cambiar toda la cosmovisión que tienes en torno, en torno a la vida. Seguramente dentro de 500 años se reirán de nosotros y dirán, pero si es que es más que aceptable, es entendible, es que es una, la teoría de la evolución es la base de nosotros como, como especie y como conjunto dentro del mundo. Entonces, 500 años después lo entenderán, hoy nos cuesta y cuesta hacer ver que aunque venimos de base que al final muchas veces el mensaje de, de Pinker es ese, que aunque tenemos un cableado y partimos de él, no quiere decir que estemos determinados por él, que es otra de las críticas que a mí más me cabrea cuando veo que atacan a Pinker, que le reducen a un determinismo científico, no, perdona, o sea, él está viendo los límites que tenemos como especie de dónde partimos y bueno, fijémonos en los problemas que tengamos para buscar la solución, pero eso no quiere decir que sea un determinista científico, como por ahí algunas veces he, he leído, con respecto a, a, su, a sus teorías, ¿no? Hay una base, bueno, pues sabiendo que hay eso, podemos trabajar. O sea, Yo no, que... es que hay una crítica muy derrotista de, ah, pues si somos así no podemos hacer nada, mm. podemos hacer muchísimo.
2: Hay que entender un poco el contexto eh, de, de, de este posicionamiento de Pinker para, como siempre, ¿no? Cuando lees un libro, una de las cosas muy útiles es entender el contexto en el que fue escrito, ¿no? Mm. Y hay que entender el contexto de que Pinker escribe esto en un momento en el que él percibe que todavía no se están tomando en serio algunas cosas muy básicas que Darwin ya sabía. Entonces, eh, toda la sociología, o grandísima parte de la sociología y la psicología de, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, era tremendamente determinista sociológica. Es mm. decir, eh, Durkheim, por ejemplo, que es el sociólogo el, el padre de, de todo el cotarro sociolo, socio, de los sociólogos o sea, todo estudiante de sociología estudiaba Durkheim como una especie de referente eh, negaba directamente que hubiese algo más que la, que la influencia de la sociedad Bueno, no lo negaba eh, así pero, pero era muy vehemente en ese aspecto entonces muchos sociólogos y psicólogos han bebido de, de, esa, de ese pensamiento y lo que hace Pinker un poco es, tengo que hacer un contrapeso que es lo que hace Richard Dawkins en su momento con el gen egoísta. Oye, sí. siento que tengo que hacer un contrapeso y para eso hago una performance, obviamente, eh, hago un ensayo en el que pongo el peso aquí, pero no significa que no tenga muy claro que la cultura y la sociedad es súper importante. En en lo que pasa es que es verdad que él no se dedica a hacer disclaimers cada dos por tres, diciendo, bueno, pero que sepáis que la sociedad también influye mucho. Él, no, no. En, eh, por eso también es un escritor tan provocador, porque muchas veces no se molestan a hacer eso, y entonces hay gente que le interpreta como literalmente. Entonces, si le interpretas literalmente, por ejemplo, él no habla casi nada en sus, en sus libros, y ahí le puedo hacer yo alguna crítica, que es, oye, eh, si sabemos a día de hoy que la, que la evolución no es una cuestión meramente biológica, sino que la cultura está interactuando constantemente con los genes y que gran parte de nuestras evoluciones biológicas tienen que ver con la cultura en la que hemos, nos hemos desarrollado, ¿por qué no hablas más de esto? Y es como, no les quiero dar ni un ápice a mis contrincantes para que, para que me cojan por ahí, ¿no? Sí. Y la que han aceptado que la cultura es súper importante.
0: Bueno, es que las críticas a la psicología evolucionista y a él, en definitiva, vienen por eso, porque nunca habla de la cultura, pero no niega la cultura. Ojo, que el que se lea sus libros... Siempre digo lo mismo... Una cosa es un artículo que escribe artículos espléndidos, pero donde puedes conocer la cabeza de Pinker es en sus libros, que es que son biblias en definitiva, y no niega la cultura, pero es lo que dices tú, tampoco da, eh, la, eh, deja la puerta abierta a se puede trabajar por medio de lo social, lo cultural. Y por ahí vienen muchas críticas desde otras ramas de la psicología, porque mm, asumen que él niega que se pueda trabajar, desde la perspectiva cultural y social, pero nunca lo niega, o sea, y con eh, la tabla rasa, yo creo que ahí en parte hay una cosa que quería hacer, y era el momento en el que estaba pegando un pistoletazo este feminismo que tenemos ahora instaurado, porque estaba ya se estaba viendo, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, que se estaba negando el sexo biológico, o sea era una negación muy bestia que aquí ha tardado unos años en, en, en evidenciarse que este feminismo defiende entonces con la tabla rasa también él buscaba hacer entender eso el oye que hay un, partimos de unas diferencias que pueden ser muy enriquecedoras que hay una parte de las diferencias que es verdad que han podido llevarnos en alguna época a discriminaciones pero ojo demos la vuelta Ahí es su no, Y ni específico. siquiera lo
2: dice de una manera tan sutil como tú, dice claro. claramente que ha habido una opresión hacia la mujer durante sí, la sí. mayor parte de la historia y que, y que las primeras feministas hicieron un trabajo ex excepcional y que sin ellas la mujer no habría podido, o sea, él se moja en varios de sus libros, eh, él es un feminista en el sentido que yo me entiendo como feminista de a las mujeres ni tocarlas. O sea, claro. deja a la mujer que funcione. Eso sí, tampoco le voy a decir yo a la mujer cómo tiene que vivir, a qué se tiene que dedicar y, 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 y cómo tiene que ser. Eso es lo que claro. él dice, que, que no está de acuerdo, ¿no?
0: No, no, por eso. Y con, con, con ese, ese, ese libro, con tabla Rasa, era una forma de decirles, oye, para que llevamos haciendo estudios, llevamos eh, eh, lo que es eh, como especie que somos estudiándonos, y vais a llegar ahora y queréis cambiar la teoría de la evolución porque sí, porque no os cuadra. Porque no os cuadra con vuestro pensamiento mágico. Es que en definitiva es eso, no cuadra con tu pensamiento mágico, pues venga, vamos a cambiarlo. Entonces, mucha de la crítica que tuvo con ese libro venía porque, bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Somos una especie, tenemos dos sexos, esto sé que a mucha gente a día de hoy le explota la cabeza decir que hay dos sexos y punto o sea, más allá de eso y la forma en que él lo dice, que es verdad que es muchísimo más, más crudo o sea, y, y si se si tiene la oportunidad de escucharle en ponencias y demás el tío es, vamos eh, tajante, o sea con el feminismo, con cualquier ideología que niegue lo que hasta este momento sabemos que es así
2: Sí, como, el, como lo que se está diciendo ahora de que, de que la raza no existe ¿no? La, la teoría de, crítica claro. de la raza que es como eh, a ver, eh, igual que Cuca y yo o Sergio y yo somos diferentes genéticamente hay unas eh, la, las, las razas que se han, digamos, eh, han vivido juntas, más o menos aisladas históricamente en ciertas partes del mundo porque claro, el mundo no ha sido siempre global como es ahora, que la gente igual claro. se piensa eso ¿no? hay tribus que estaban aisladas y obviamente eh, su riqueza genética pues, se enriquecía con la gente de su propia tribu. Entonces, eh, digamos que evolucionaban un poco por separado de las de otras tribus, y obviamente que había más diferencias entre una tribu y la otra que entre la gente de la misma tribu. Eso es una evidencia puramente matemática y biológica que cualquier persona razonable puede estar de acuerdo. Pero claro, ya cuando empiezas a utilizar el término raza como un término político, entonces ya desvirtúas todo lo demás. Y entonces ya, claro, tienes que decir que la raza no existe porque si no vas a utilizar el concepto de raza para discriminar. Que no, señores, que no hace falta. O sea, que yo puedo discriminar sin necesidad de utilizar el concepto de raza tal cual tú lo estás planteando. Eso es lo que a Pinker yo creo que le saca un poco de quicio en esa mentalidad que tiene tan científica, que él prefiere poner la verdad por delante del él. Eh, cuidado, no voy a decir esto, no vaya a ser que alguien lo reinterprete, ¿no? Es
0: que él te, quita, que... La te quita la tirita sin pensárselo dos veces.
2: <ríe> es que yo creo que sí. Pinker
1: Atiza sin, sin clemencia a, a los pseudocientíficos en general y hay una, una corriente feminista que recuerdo que se menciona en la tabla rasa que estaba casi larvaria en aquel entonces y ahora es hegemónica claro. que él, él analiza fragmentos de declaraciones, textos de, las, de los mayores, las mayores popes de ese momento y era un menjunje eh, indigerible de conceptos... Cuanto más oscuro,
2: mejor, ¿no? O sea, sí, escribir sí, sí. con una oscuridad. En plan, lo que decía Alan Socal, ¿no? En
1: el hacer Socal, de que estos escritores posmodernos que mezclan pues, conceptos ininteligibles o incluso pr hacen préstamos lingüísticos de, de ciencias punteras como la mecánica cuántica para dotar de cierta profundidad a lo que están diciendo, ¿no? Cuando en realidad eh, no están diciendo nada y luego, bueno, el hacer Socal... Fue una demostración paradigmática ¿no? de, de, de cómo podía escolar un estudio sociológico uh, totalmente inventado, que no decía nada en absoluto, y no solamente superar una revisión por pares, ser publicado en una revista como Social Text, una revista bastante prestigiosa, sino que encima ser alabado por muchos intelectuales de ese momento y luego decir: No, no, es que aquí no estoy diciendo nada, me lo he inventado todo. Entonces, sí, yo ahí, creo que si es...
2: Podemos engarzar eso, Sergio, te dejo seguir, pero. Con este concepto ¿no? del, del relativismo que, que, que bebe ¿no? y está interconectado con estos conceptos de los que estamos hablando, de, de cómo eh, esta, este movimiento posmoderno, ¿no? en el que, posmoderno para el que no le suele de nada, básicamente es una corriente que tiene muchísimas variantes, desde la, desde la artística hasta la filosófica, etcétera, pero en definitiva se resume en una cosa y es una negación de la modernidad como esa entidad de, basada en la, en la ciencia, en la razón que tanto defiende Pinker y es como realmente la modernidad ha sido un fracaso, ellos han decidido que ha, que ha sido un fracaso por lo que sea, no sé, han dicho bueno, desde 1800 el mundo no hace más que empeorar y entonces eh, realmente ya no nos podemos fiar de lo que dice la razón y la ciencia y entonces básicamente lo que yo diga está bien. Y, y lo que diga Cuca está bien, es decir, no hace falta que Cuca me dé un argumento, ni que me ni que diga hay un estudio científico, ni nada, es como mi opinión la tuya, aquí podemos decir lo que nos dé la gana, y de hecho se llega un poco a ensalzar esa, esa confusión, esa, eh, esa, esa parte, o sea, cuanto más poético y no legible sea mejor, lo cual puede ser muy interesante si tú estás escribiendo poesía, pero un desastre sí. si tú quieres hacer un ensayo filosófico en el que quieres transmitir una idea. Eh, entonces bueno, en el posmodernismo básicamente se, se acepta que, que tú puedas escribir un libro que no se entienda, para que cada uno lo interprete, porque la idea del, del postmodernismo es precisamente esa que la verdad está en ti por lo tanto tú interprétalo y di lo que te dé la gana claro, eso choca de, o sea, contrapone completamente a todo lo que es Tinker y sus ideas que es, estoy intentando desentrañar el mundo y vienes ahora y me lo lías todo <risa> Entonces, él le cabrea bastante, y a mí también, ¿eh? también, yo eso se lo compro, vamos, de pe a pa. Entonces, el relativismo está muy relacionado con el, el posmodernismo, aunque bueno, hay relativismo antes de postmodernismo, sí. que es, oye, la verdad no existe, eh, la moral eh, es subjetiva, con lo cual, eh, bueno, ahí yo creo que, que tenemos también bastante debate por delante.
1: Pero al final, si sí. te fijas, yo creo que... Muchas de las disputas nacen de desacuerdos a la hora de definir determinados conceptos y que en el fondo, si son razonables ambos bandos, yo creo que están mucho más de acuerdo de lo que parece. Porque al fin y al cabo yo puedo estar de acuerdo con la idea de que la verdad es inalcanzable o es inescrutable en el sentido de que es todo tan complejo todavía y nosotros somos tan limitados que no podemos acceder a una especie de verdad platónica pero desde el otro lado desde el lado científico tampoco se está sugiriendo eso lo que se está sugiriendo es que podemos crear modelos simplificados de conceptos de ideas complejas o de realidades complejas que pueden ser operativos que nos pueden permitir hacer predicciones y que esas predicciones se van a cumplir nos puede permitir hacer ajustes Entonces, a veces creo que la, la discusión se eleva de tono hasta tal punto de que se está hablando casi de, de cosas que no tienen o sea, no se están debatiendo realmente en el mundo real los científicos no están nunca buscando la verdad de todo ni buscando respuestas últimas simplemente son modelos cada vez más precisos que incluso pueden coexistir ¿no? como por ejemplo el modelo de Newton es un modelo que no está ajustado a la verdad pero nos sirve para por ejemplo cosas pedestres y cotidianas pero a la hora de lanzar un cohete al espacio pues a lo mejor no nos sirve, porque necesitamos un modelo más preciso, ¿no? O para construir un ordenador eh, basado en la mecánica cuántica, un ordenador cuántico, pues tampoco nos sirve el modelo new newtoniano. Pero son modelos, simplemente. Son como sistemas operativos para poder gestionar mejor la complejidad de la realidad. Entonces, a veces, cuando se critica la ciencia, se critica la ciencia como si fuera una especie de nuevo dios al que rendimos pleitesía y que nos está acogiendo en su seno para resolver todos nuestros problemas en nuestras zozobras, cuando en el fondo es simplemente una mera luz en la oscuridad para ir iluminando algunos fragmentos de, de esa cueva oscura y poco más.
0: Creo sí. es que, que has dado en un punto interesante que has dicho, que cuando te pones a hablar con otra persona que discrepa de esto, conceptos como la moral y demás, y te vas ahí al meollo de la cuestión cuando se habla, y esto en mayúscula negrita resaltado, se habla, se disipa la discrepancia y se, des, se suele disipar el conflicto, que hoy en día es que no nos paramos a escuchar ni hablar, es vomitamos automáticamente, inmediatamente, eso es parte de eh, es la función de las redes sociales. Y muchas de esas críticas en redes sociales a Pinker y a, a su trabajo viene dado por eso, porque es el pronto, sueltas y ya está. Y no te paras a analizar. Porque yo alguna vez, cuando me han sacado un poco de quiz en las redes sociales con Pinker, les digo, pero te has leído el libro. O sea, digo, vámonos a este capítulo, a esta página, vamos a discutir solamente este párrafo. Y cuando se habla de algo muy concreto, dicen, pues no, es verdad, lo que dice es evidente. Está demostrado. Entonces, ¿por qué se critica? O sea, ese es el problema, que se va al, a, a lo general de que, que supone Pinker hoy en día, como un psicólogo evolucionista sin pelos en la lengua, sería la, la definición, que no acepta el buen rollismo que está establecido de aquí todo vale, todo, todas las ideas tienen el mismo valor y el mismo peso y ataca de, de lleno a eso, sin peros en definitiva. Y es lo que cuesta. Porque luego cuando él tiene debates, tiene tertulias, y tanto con detractores como los que están a favor de sus ideas, es eso, es que es un tío muy pausado, que escucha, que se hace escuchar, que explica, que expone. Ante eso te queda pocas herramientas para para refutarle en un momento dado lo que te está diciendo. Entonces, sí. Mucho viene de, de eso, de no pararse a... ¿qué, ¿Qué dice que es progreso, Steven Pinker? Yo creo que si pusieras una encuesta de qué es el progreso según Steven Pinker, nos echaríamos una risa, seguramente. Porque mucha gente no se ha parado a leer el concepto de progreso según...
2: De hecho, el... de hecho yo creo que seguramente tú coges a, a gente que se identifica con, con esta posmodernidad, eh, relativismo, y les preguntas... ¿Qué piensas que es el progreso? Y coinciden en muchas cosas con Steven Pinker.
0: Claro. Lo
2: que te van a decir es, oye, pues poder llegar a fin de mes, ¿no? Estar saludable, poder ir a ver a mi madre que vive a 100 kilómetros y poder ir a verla los fines de semana y comer con ella, Exacto. tener un trabajo que me satisfaga. Y, y eso es lo que te está diciendo Steven Pinker cuando habla claro. de progreso. Y luego, claro, cuando te pones a hablar filosóficamente sobre el progreso, ahí vienen los problemas. Esto ya lo, dicho, lo dijo Wittgenstein, que dijo la mayor parte de, de las discusiones filosóficas de la historia de la humanidad no valen para nada, porque no se han puesto de acuerdo de en qué están hablando. <ríe> y y, y esa, es una de la, esa es una de las aportaciones más importantes para mí de, de la filosofía moderna, ¿no? de decir, si no sabes de lo que estás hablando, si no te pones de acuerdo con la otra persona, nunca vas a llegar a ningún sitio. Igual si te pones de acuerdo, tampoco llegas a ningún sitio, pero desde luego, mmm, te va a costar. O sea... Entonces sí, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? y también estoy de acuerdo en que mucha gente que demoniza eh, o que caricaturiza al posmodernismo o a al, o al, los relativistas, mmm, pues eso, lo están caricaturizando y están utilizando muñecos de paja que realmente no te compra prácticamente nadie. Porque mm. eh, obviamente, eh, aunque sea relativista utilizas un coche ¿no? que está basado en la ciencia más moderna que hay y, co y confías en que te va a llevar de un punto a otro sin problemas. No dices, como todo es relativo y no me creo la ciencia y tal, pues no voy a utilizar ningún, <risa> ningún producto de la ciencia. Obviamente eso es absurdo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es interesante, fíjate, más que hablar del relativismo en sí es todo este debate que hemos tenido sobre cómo muchas veces nos liamos sin necesidad. Y de,
1: y de hecho, Val, el eh, otro día lo estábamos hablando tú y yo a través de mensajes, eh, yo um, abomino de las críticas que se hacen a Pinker, como decía Cuca, de personas que ni siquiera se han leído el libro de Pinker de o, de, o sacan un, un párrafo sacado de contexto y que no, no, no está diciendo exactamente eso que se dice en ese párrafo porque previamente ha explicado una serie de cosas que no se tienen en cuenta, pero eh, yo estoy totalmente abierto hasta el punto de que mmm, yo estoy siempre mmm, analizando eh, lo que puede haber dicho equivocadamente Pinker o no, a la crítica constructiva y a la crítica inteligente. Entonces, el, el otro día le estuve hablando contigo, Val, sobre un libro que he leído esta semana que me ha parecido... Mmm, mira que es difícil a día de hoy. Hoy en día estoy, estoy por decirte que es uno de los 10 mejores libros que he leído en mi vida.
2: Bueno, lo tengo este? que pillar ya.
0: Ay, lo tengo pendiente.
1: Vale, pues este libro tiene un capítulo que es una crítica a Pinker. Pero es una crítica muy inteligente, porque no, no, no enmienda la plana completamente, sino que matiza algunas cosas y dice, Pinker tiene razón en esto, pero quizás está equivocado en esto. Y eso sí, me parece cuenta, muy cuenta interesante. Cuenta un
2: poco, porque a sí. mí me lo compartiste, cuenta, cuenta un poco y lo hilamos también con esta defensa que tiene del progreso a nivel eh, violencia, que es una de las especialidades de Cuca también, ¿no? En, en Los Ángeles que llevamos dentro, que para mí es un libro, no es mi favorito, pero me parece brillante también, eh, porque el tema de la violencia es algo que me interesa mucho también. Eh, él, él explica cómo, eh, contraria a la idea de, de Rousseau, ¿no? del filósofo suizo, los seres humanos no somos buenos por naturaleza y nos dedicamos al, al amor y a la danza eh, todo el día ¿no? en, alrededor del fuego, sino que desde tiempos inmemoriales nos hemos pegado castañazos nos hemos matado incluso a unos niveles, según argumenta Pinker y, y da muchos datos en su libro, eh, mucho más altos que las sociedades más violentas de la actualidad, ¿no? Te pone ejemplos de, de, de tribus indígenas que tienen niveles 10, 20, 30, 50, 100 veces más altos de criminalidad que, yo qué sé, Nueva York en los 80, que era bastante chungo, por ejemplo, mm. ¿no? Y lo que hace el autor, de, que comenta Sergio, es precisamente no desmontar, pero sí hacer una crítica fina. Yo creo que es como se debe hacer la crítica, que es ir al punto, y no de intentar desmontar todo. Cuéntanos un poco, porque yo bueno, creo que merece la pena.
1: Lo primero que hace el autor es explicarte qué dice el ruso exactamente, porque no dice lo que nosotros decimos. Sí que lo dice, pero dice más cosas y matiza sus propias palabras. Entonces, después de leer este libro me he dado cuenta que Rousseau no era tan ingenuo, como parece. Igual que Thomas Hobbes, seguramente no era tan cenizo, como parece. También tiene sus matices. Con lo cual, a veces estoy convencido... Bueno, a lo mejor tú Al, sí que lo has hecho, pero yo no me he leído ningún libro de Rousseau o de Hobbes entero. Yo he leído fragmentos, citas de autores y tal. Con lo cual, a veces cuando hablamos de Rousseau y hablamos de Hobbes quizás nos estamos pareciendo a los que hablan de Pinker sin hablar de Pinker.
2: Total, total. Sí, pero o sea, si hay si hay somos unos cuñados, eso que quiere eso muy es. claro.
1: <risas> eso es. Entonces es muy interesante como, como eh, hay un capítulo dedicado a Hobbes, por qué Hobbes escribió lo que escribió, qué situación se encontraba, por qué Rousseau lo hizo y el contexto sociocultural del momento es muy importante para entender por qué claro. dicen lo que dicen y cómo lo dicen también. Y a veces una simple frase lo puede cambiar todo. Y hay frases de Rousseau que mira, después de haber leído este libro digo, pues Rousseau es un autor mucho más interesante de lo que parece, muchísimo más. Pero bueno, ahora, todos, ahora
0: todos a leer a Rousseau, ya verás. Eso es.
1: <risa> <risa> y luego una como una hippie. <risa> eh, lo que dice el autor es que Pinker tiene razón en el sentido de que es innegable que ha habido un progreso en muchos niveles y también se ha reducido la violencia, sobre todo en los últimos 300 años, desde la ilustración más o menos. Desde 100, el final de 30... la edad media. Eso es. Pero lo que también dice él es que en el fondo estamos metidos como en una especie de trampa en la cual, eh, si analizamos lo que pasaba antes de las primeras sociedades agricultoras, antes de que se introdujera la agricultura pues hace 10 mil años y empezamos a analizar cómo vivían los cazadores-recolectores estamos haciendo muchas suposiciones que Pinker está haciendo porque tenemos muy pocos datos realmente sobre cómo vivían los cazadores-recolectores y de hecho cuando analizamos los cazadores-recolectores que aún quedan en el mundo eh, estos estudios eh, no son del todo precisos porque estas sociedades están muy influidas ya, aunque no lo parezcan no, tanto, no, no solo por el investigador sino que por, incluso por agricultores locales que viven cerca de, su, de estas comunidades, con lo cual hay mucho ruido en la investigación sobre cómo son los cazadores-recolectores, con lo cual no sabemos cómo son, no sabemos cómo eran realmente hace un millón de años, por ejemplo, no lo sabemos pero eh, hay como, creo que había como 13 teorías sobre cómo hemos llegado a ser como somos, el Homo Sapiens y tal y una de ellas habla de, de y es la que él menciona, porque al final él lo que hace es coger una tesis y defenderla hasta sus últimas consecuencias cosa que me parece bien. Lo que dice él es que um, lo que nos hace especiales a nosotros y por eso, de hecho, mm, en la carrera armamentística eh, de la evolución vencimos a los neandertales, que era un, un linaje que competía con nosotros y ellos fueron extinguidos y nosotros no. Lo que dice es que somos, porque incluso él dice que los neandertales podrían ser incluso más inteligentes que nosotros, pero no prosperaron. Lo que dice que nosotros éramos algo especiales en el sentido de que éramos hipersociales. Eh, tendíamos más a colaborar. Éramos lo que él llama homo, homo cachorros. Somos cachorritos de perro, mucho más débiles que los neandertales, seguramente más tontos y más bobos, pero más amistosos. Eh, más abiertos a conocer gente, más abiertos a colaborar. Y los neandertales eran como zorros: eran mucho más aviesos, mucho más inteligentes, mucho más fuertes, pero más individualistas. Y eso fue lo que no les permito a... Hijos a de
2: Jordan... Peter... es perdón, los hijos de Jordan Peterson, vamos. Sí, lo <risa> sí. yo... pensándolo, no evitar, bien. Sergio, es que los has definido. Los cachorros de Jordan Peterson, ¿no? Eso es. Pues Jordan Peterson sería un neandertal que han conseguido sobrevivir hasta nuestros días. Oye, que tenemos, ¿no? ¿no? Tenemos algo en los genes de los neandertales también. sí.
1: Sí, creo que era un 13% de, porque hubo relaciones sexuales también. Con...
2: Peterson que tiene un 68%. Él
1: es, es puro, él es puro. Entonces lo que dice es que eh, su hipótesis es que cuando éramos cazadores-recolectores éramos personas, individuos que, que íbamos eh, conectando con diferentes grupos en nuestros viajes, que colaborábamos con ellos eh, y que de algún modo... Eh, Cabe suponer que los índices de violencia en ese momento, con sus picos y demás, debían de ser bajísimos. Pero que todo empezó a estropearse. Esto pasó durante, o sea, esto, esto fue así durante dos millones de años o más. Pero hace 13.000 años por eh, diferentes eventos como el Tigre el Éufrates, secándose y provocando una especie de limo muy, muy sensible muy a, la, a la hora de tirar, por ejemplo, una semilla para que creciera cualquier cosa, de repente la gente vio, oye, si tiro aquí unas semillas, me sale comida y ya no me hace falta seguir viajando. Con lo cual, de alguna manera, la comodidad pus, pudo a, 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 a todo lo demás y al final la gente lo que tuvo que hacer es apiñarse y vivir eh, en sociedades cada, más, cada vez más complejas. Y esto fue lo que provocó que sí que empezara a aumentar la violencia. Y sí que empezara a aumentar los problemas y las jerarquías. Y como vivíamos en sociedades cada vez más complejas, debemos buscar un líder. Un líder que solucionara los problemas. Pero ese líder, cuando era elegido, eh, el poder lo que hacía era convertirla en una especie de neandertal. Que también era menos empático con, la, con el colectivo, buscaba su propio beneficio. Entonces esto fue cada vez yendo a más y por eso aumentaron los índices de violencia y, de, y demás. Entonces al final lo que, está, lo que hizo la, la, la ilustración fue empezar a corregir de manera sistemática los efectos secundarios de una sociedad cada vez más agricultora o más ganadera para intentar volver a los índices parecidos a los que teníamos cuando éramos cazadores-recolectores. O sea, si te fijas, este autor no está negando todo lo que dice Pinker, sino que niega una parte. Claro, y matita y, y no dice que tengamos ninguna posibilidad de volver a como si Él no dice que seamos cazadores reclutadores ahora porque ya no podemos serlo. Porque ya tenemos una dinámica y unas historias, pero vale la pena tenerlo en cuenta cuando contamos una historia ¿no? de, de que parece, parece que venimos de lo peor, de cavernícolas eh, sanguinarios, y ahora somos seres de luz. ¿no? Cuando lo que dice es que realmente lo que estamos es reconectando con la forma que éramos durante millones de años. Porque al fin y al cabo, agricultores... Llevamos nada un 0,2% de la, de la historia evolutiva siendo agricultores.
2: Sí, a mí hay una cosa muy interesante que leí de lo que me compartiste, que dice que no hay ninguna eh, pintura rupestre eh, anterior a esa época, o sea, del 13.000 hacia atrás, que tenga una escena de, de guerra. Entonces me, me, me dio que pensar. Eh, también, claro, tiene que defender la tesis, pero más allá de las pruebas que yo no me he dedicado a indagar en cada una de las fuentes que pone Pinker, que son muchas eh, hay que tener en cuenta una cosa y es que sabemos muy bien que tenemos una dualidad los seres humanos que es el, el, lo que es mi grupo y lo que es el resto del grupo, entonces nos comportamos de una manera con los nuestros y de una manera diferente con los demás, claro entonces todo depende de a quién consideramos parte del grupo y a quién no entonces no tengo ninguna duda que sociedades eh, prehistóricas de bandas que además vivían en, en sociedades, que esto a muchas veces no, no se conoce bien porque se, se trivializa mucho, pero no, las bandas de 30 o 40 personas no iban por ahí en solitario, sino que generalmente estaban asociadas a otras bandas y formaban sociedades de gente que tenía su pequeño comercio, intercambiaban cosas, se reunían de vez en cuando, hacían piña y tenían símbolos que los identificaban, ¿no? Eh, pues adornos, formas de vestir, igual que las sociedades actuales y esas sociedades podían ser relativamente grandes, lo que pasa es que luego ellos se iban por, por su lado y, y se iban en forma de bandas entonces con la gente de sus propias sociedades no tengo ninguna duda que tenían sus reglas y tenían su, su buen comportamiento ¿qué pasa cuando había dificultades y por ejemplo había una sequía y dos sociedades querían el mismo territorio? ahí es donde sacamos la parte negativa del ser humano y yo creo que eso es innegable que cuando tenemos ese tipo de circunstancias, por eso yo siempre digo que la parte mala del, del ser humano se saca en, la, en, la, en las dificultades, hay gente que dice que es todo lo contrario, no, no, tú sacas la parte buena con los tuyos, es decir, ahora tenemos una guerra con Francia y todos los españoles nos vamos a estar súper bien entre nosotros eso sí, a los franceses ni agua y aquí yo he, en el artículo que hemos escrito Sergio y yo para, para complementar esta charla Pongo una cita de una mujer que estuvo eh, raptada por los Yanomami, que es una eh, tribu del Amazonas que en principio no, no había tenido prácticamente ninguna conexión con el, con el mundo civilizado. Eh, y en una de las reyartas que tenían con otra sociedad de al lado, básicamente ella cuenta cómo traían raptados a niños, mujeres, y cogían a los niños, los, los, engan los enganchaban con lanzas, los empotraban contra piedras, como si fuesen trozos de carne. ¿no? Entonces, eh, esa es también parte del ser humano eh, y yo creo que eso es una cosa que no hay que olvidar. Y de ahí, yo creo que, que la conclusión que se puede sacar es, con el contexto adecuado, podemos vivir en una sociedad en la que somos cachorritos. Pero también tenemos a los zorros ahí, <ríe> aguardando en claro. el contexto adecuado. Eso se ha visto en Serbia... Eso se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, eso se ha visto eh, ahora en Ucrania. Entonces, bueno, pues yo creo que al final, como todo pensamiento bipolar, es absolutamente incierto. ¿no? Esto es, Yo creo que el, el, el aprendizaje de este tipo de cosas. También es verdad, como dice Sergio, que cuando tú escribes un libro tienes que defender una tesis, si no te, si no te pierdes, al final no escribes un libro, es un galimatías.
0: No puedes estar poniendo peros a tu, a tu teoría, claro. que, que es lo que ahora se acostumbra, que tú escribes y siempre estás con el pero, con un matiz, con un pero no para todo el mundo por si acaso, no, si defiendes una idea tienes que saber defenderla. Y, y eso creo que es digno de resaltar en Pinker y otros pensadores como él, que defienden su idea hasta el último momento. No van a, a, a hacer que estemos todos contentos con su idea, no. Ellos piensan que es así, te dan sus, sus bases, sus datos, sus evidencias y hasta el último momento. Y eso hoy cuesta aceptarlo. O sea, hacer una crítica sostenida a cualquier movimiento, a cualquier cuestión social y no caer en los peros, en los matices, es, se hace difícil. El tema de la violencia como la aborda él es, es complejo, porque venir a decir que cada vez somos menos violentos, cuando tenemos guerras, tenemos tribus eh, de jóvenes, tenemos violencia grupal que parece que va increchendo es como, ¿cómo puedes afirmar eso cuando se está dando esto? Pues hay que entender todo el contexto del que él parte para hacer esa aseveración que la comparto, o sea, por mí su libro, el de Los Ángeles, para mí fue base, cuando me especialicé en psicología, buscaba entender la violencia, era como, si los datos son estos, ¿por qué se claro. está viendo hoy en día que somos más violentos? ¿Por qué hay ese, ese imaginario colectivo de que vivimos una época muy violenta, si los datos nos dicen lo contrario? Ah, y es muy muy interesante cómo lo trabaja él, y en relación a él, hay un historiador francés que a bueno, Sergio le, le comenté el libro alguna vez. Es un libro muy difícil de leer, esto ya lo aviso, una historia de la violencia, de final de la Edad Media a la actualidad. Es todo datos, o sea, al que le guste el dato, va, va a alucinar con el detalle que llega para llegar a la misma conclusión de la que parte Pinker. Que desde final de la Edad Media, ahora, hemos ido en un progreso descendiente de, de, de violencia. Y él apunta un par de hipótesis muy interesantes de por qué tenemos picos de violencia en, en las diferentes etapas de, desde finales de la Edad Media. Es un libro duro, ¿eh? o sea Porque a mí me ha dado por... Me voy a hacer una segunda lectura para sacar las gráficas, porque no es como el de Pinker, que Pinker siempre tiene sus gráficas que se agradecen para entender. Este no, este le falta. Pero... Llega a datos que son maravillosos, o sea, yo he habido por momentos que he dicho, se conocerá Pinker y este historiador francés, porque es maravilloso al nivel que llega de detalle de cuántas muertes por eh, palazos eh, a la salida de una taberna, eh, si eran del clero, o sea, es, es alucinante y decir, oh, pues si sí, vamos bien, sí. o sea, ¿por yo, qué yo. le cuesta aceptarlo?
2: Yo recibí un poco de hate hace, hace unas semanas por un tuit que puse de que compartí una infografía de historia de la filosofía en la que no sí. aparecían muchos sí. filósofos medievales. Te ¿no? regañaron, ¿eh? Te regañaron. Y eso me, me lleva a pensar en la parte en la que en Los Ángeles que llevamos dentro, Pinker describe algunas de las prácticas de la Edad Media, que son muy sí. divertidas. O sea, sí. las la ruedas es, es, era un juego muy divertido. Cogían a un tío, lo enganchaban una especie de, 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 de rueda de, de madera con, con algunos resortes, y entonces le ataban de manera que según iban girando las ruedas se le iban descoyuntando todas las articulaciones y partiéndose. Esto en la plaza del pueblo mientras la, los niños disfrutaban del, del espectáculo. Aplaudían. Eh, efectivamente, entonces para aquellos que echan de menos esas épocas eh, de la fantasía de medieval, esto no es una cosa que Pinker saque de contexto, eran prácticas no, no, habituales no. En, en la Edad Media y era así es decir y, y, el, y el, el toro de fuego ¿no? donde metían a un señor dentro de un toro metálico y ponían una hoguera debajo y, era, y y sonaba como un toro como cuando los gritos que pegaba cuando se estaba achicharrando dentro pues eh, la, la dama de hierro que eran metían a una mujer desnuda en, un, en una especie de, de, de tumba ¿no? que se cerraban sí. que tenía pinchos entonces le iba agujereando el cuerpo y moría lentamente bueno, cosas habituales en esa época y, y que, bueno, hay gente que, que igual no, no le parece... O sea, obviamente a todo el mundo le parece mal, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, ya, pero había otras cosas buenas, ya, ya, ya. Pero fijaros ahora, eh, ahora hay que rascar mucho para encontrar eh, torturas de ese tipo. Es decir, incluso las torturas que se llevan a cabo en el mundo actual, en, en una sociedad como Estados Unidos, en Guantánamo, seguro, eh, en guerras... Eh, no son torturas tan imaginativas y tan tremendamente, eh, bueno, depravadas ¿no? con, el, con el ser humano. Entonces, bueno, yo creo que el, el que no vea ese, ese avance, sinceramente creo que no quiere ver. Eso no significa negar que siga habiendo violencia a un montón claro. de cosas, ¿no? Y...
1: Ni significa que, que sigamos persistiendo en mejorar los, los defectos que existen todavía, ni significa que no pueda cambiar todo en cuestión de 10 años.
2: Exactamente, sí, sí, es sí.
0: Mira, leyéndome para hablar con vosotros dije, me voy a volver a releer por enésima vez en defensa de la ilustración <risa> me, me hizo gracia porque no lo recordaba que hay en un momento dado, en uno de sus capítulos al final que en un párrafo Viene a decir exactamente lo mismo, pero de forma catastrofista, que es lo que le ocurre hoy en día a la sociedad. O sea, el, nos estamos fijando solamente en los picos de violencia, en el tipo de guerras, eh, la devastación que pueda haber o no en relación al cambio, o sea, era lo negativo. Y me encanta porque, según lo estaba leyendo, él decía, podría haber empezado el libro así, diciendo todo lo malo que hay, pero es que no, es que tenemos muchas cosas buenas que la, nos ha costado evolutivamente llegar a ellas, debemos joder, agradecerlo a todos eh, como sociedad y hagamos porque esos nichos negativos cada vez sean menos. Y también asumiendo que nunca va, van a desaparecer, nunca va a haber el riesgo cero, nunca se va a dar la violencia cero, por mucho que quieran alcanzarlo. O sea, es asumir que hay una parte de nosotros como especie que la, la violencia está y que se puede despertar en cualquier momento, que hay una serie de factores que confluyen y se, que se dé o no se dé va a depender mucho de cómo trabajemos todos por minimizar esa parte negativa y ahí, es, ahí ese optimismo que él tiene me encanta y mira que yo soy la primera que digo que es que su optimismo a veces me cansa pero me, me gusta el cómo él es, es capaz de ver que sí, hay violencia, nada que ver con el medievo eso está claro, dice, pero que cada vez. Bueno, son y con más... épocas
2: anteriores al medievo, ¿eh? Porque claro. A ver si va a ser ahora que la Edad Media, quiero decir, en la Edad No, de... no,
0: pero sí, al sí, final, sí. De, de donde más datos se tiene es de la es Edad medio, Media sí. y es el punto de partida para hacer comparativas. Y está claro que en toda sociedad ha tenido que darse periodos de violencia y cuando surge una guerra, motivaciones hay, aunque cada vez van a menos, pero. La Edad Media, Agustio no, y a mí es una época que me fascina, sí. quizá por eso, en definitiva, porque es de la primera época, por así decirlo, que hay mucho más dato, más evidencia, hay más censo, hay más documentación al respecto, de la cual se puede partir y hacer las comparativas. Entonces, en definitiva, es, es una época, para mí es muy bella, dentro de lo cruenta que es, es muy bella, por todo lo que supone, y joder, es que si nos comparamos con la Edad Media, yo me quedo hoy aquí, o sea, a mí que nadie me cambia otra época, por mucho que ahora estemos viviendo una guerra eh, muy cerca de nosotros entre Ucrania y Rusia, por mucho que haya gente pasándolo mal, que haya niños que rozan la hambruna otra vez severa, por muy negativo que esté siendo hoy, es mucho más positivo que hace cinco años, en definitiva, en cómputos generales, que luego siempre hay matices y ahí es donde muchas veces la gente se pierde. No, pero es que ahora mismo mira cómo está España o mira la situación en Sudáfrica. Ya claro, si te vas a lo particular, desmenuza lo particular solo, pero en cómputos generales estamos muchísimo mejor. Ah, y no creo que nadie quiera irse hace 40 años.
2: Bueno, no algún, algún nostálgico igual. eh bueno. <risa> bueno, yo si me devuelves 40 años igual sí que quiero volver. ¿eh? <risa>
1: también es cierto que, que existe una corriente que dice que hay una especie de leyenda negra alrededor de la Edad Media y la Edad Media no sí. fue tan 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 mala como se dice ¿no? y también me gustaría decir esto para, para apuntalar que la ilustración tampoco es tan tan, tan buena como a veces se cuenta y que así como si ahora intentáramos contar qué está pasando en el mundo eh, podríamos adoptar una visión, una faceta, una postura frente a otra y no ser realmente justos con lo que está pasando, en aras de simplificarlo, porque no podemos contarlo todo y es muy complicado. Imaginaos lo que está pasando en España, ¿no? en todos los partidos políticos y demás, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, Uf, sería un lío. Y tú al final puedes crear una especie de historia, de lo que, más o menos coherente, pero totalmente sesgada sobre lo que está pasando en el mundo, porque es muy complicado. Entonces, en un periodo histórico tan complicado, tan complejo como es el, la Ilustración, evidentemente, pues tuvo sus claros oscuros y nadie es capaz de contar realmente que, cómo fue eso, porque tenemos una serie de crónicas que también están sesgadas, son superficiales y demás, y nadie tiene el tiempo ni las ganas de leerlo todo y hacer un estudio exhaustivo que te dure 20 o 30 años de tu vida para decir claramente, esto es lo que pasó.
2: Evidentemente no, o hay sí, o que sí lo... hay gente que está dispuesta, pero desde in el de inicio ya tiene una enmarcación determinada. Es decir, claro, no es claro. imposible que un historiador vaya con una mentalidad completamente neutra estu a estudiar un periodo histórico. Entonces, eh, el historiador eh, pro -e pro -medievalista, pues va a hablar de las maravillas que hubo muchas en la Edad Media. ¿no? Y dirá, pues inventó yo qué sé, eh, la navegación de no sé qué tipo que nos permitió llegar al otro lado del mundo, estupendo. Claro. La brújula, no sé qué. Y el otro va a hablar de la rueda, va a hablar de las torturas, como ha hablado yo, que tengo un sesgo más antimedieval, anti porque a mí me impactó mucho cuando, cuando leí, bueno, me impactó mucho cuando fui a un museo de tortura, en, que hay un, un pueblo en España que no recuerdo, pero que me dejó, era, era bastante pequeño, lo vi y dije, no puede ser que el ser humano sea capaz de construir cosas semejantes para, para dañar a los demás. Y luego cuando vi las descripciones de, de Pinker en el libro, de es que me entraban ganas de llorar, porque era algo tan terrible, porque Pinker no se anda con paños calientes en ese libro
0: no. te,
2: te traslada directamente eh, las narraciones históricas, que como tú dices, Cuca, ya en esa época tenemos bastante información y es escalofriante el poco mmm, valor que se daba a la vida de la gente en esa época y eso es innegable, y eso ocurre en otras partes del mundo a día de hoy sí, claro o sea tú te vas a la Ruanda del 94 y el valor de una vida era 3 dólares sí. literal, claro entonces, bueno, pues eh, una cosa no, no quita a la otra.
1: Mi punto era que
2: a veces hacemos un hincapié ¿no?
1: eh, hacia un tema. y Quiero no... decir, ahora mismo, por ejemplo, si empezáramos a hablar de cómo se vive en España, podríamos hacer mucho hincapié a la crónica negra, que es horripilante. Sí. Y seguramente hay torturas y, y situaciones que, que te pondrías a llorar igual, ¿vale? O sea, si las lees, te puedes a llorar exactamente igual. Pero no estamos en ese momento histórico, estamos en un momento histórico muchísimo mejor, con lo cual al final según donde hagas el hincapié, puedes desfigurar la, un poco la, la no sé, como la visión general de una época, ¿no? porque una, tener una visión general es tan simplificador en el fondo porque es todo tan tan intrincado, hay tantos momentos es un poco como lo que contaba antes de, de Hobbes y Rousseau sus pensamientos sus reflexiones son también tan ricas, tan complejas y además evolucionaron con el tiempo que a la hora de hablar de ellos estamos haciendo una parodia, una Total. simplificación paródica. Total. y Esto es un poco lo que ocurre también con los críticos de la ilustración. Cuando nosotros estamos defendiendo una ilustración, eh, tampoco debemos caer en la, en, la, en la ingenuidad, pero cuando se critica la ilustración... Se está, cayendo, se está cayendo también una especie de, ne, de negación de una serie de hechos evidentes ¿no? o, o de cierto sesgo hacia, hacia, ese, hacia ese lado. ¿no? Así que con esto quiero decir que al final, uh, por mucho que yo defienda a Pinker y su manera de contar las cosas y su visión del mundo, estoy perfectamente abierto a escuchar las críticas. Lo que no estoy abierto es a que alguien diga, por ejemplo este tío es un gilipollas o este tío no tiene ni idea, nah, porque entonces es, me estás, estás haciendo exactamente lo mismo de lo que acusas a Pinker. ¿no? Mm -hmm. es, es...
2: Yo, yo creo que aquí hay un concepto muy importante para eh, intentar reducir esa complejidad de la que tú hablas. No es lo mismo que yo te cuente la experiencia de la rueda, por ejemplo, que eso le puede impactar a cualquier persona, si, lo, si soy capaz de explicarlo bien, no con todos sus detalles, que te diga, hubo Tres personas torturadas por la rueda en toda la Edad Media. que es a lo que va Pinker? O sea, Pinker lo que dice, te pone esos pasajes en los que te, te explica esas torturas, pero luego te habla del número de brujas que fueron realmente quemadas, te habla del número... O sea, intenta hacer una labor, como muchos historiadores, no solo Pinker obviamente, de cuantificar. Y es lo que dice, es el número es lo más moral, lo más ético que hay. Es decir, hablar de números es lo más equidistante que hay. ¿Por qué? Porque trata igual. Al hombre que a la mujer, al pobre que al rico, te dice tantos muertos por peste negra, no te está hablando, no te está sacando al niño que se muere de peste negra para, para tocarte un poco tu, tu parte más emocional, entonces él en sus libros, aunque tiene las dos cosas porque es un, es un gran retórico también, pero lo que me gusta es que te convence por la retórica, pero luego te dice, aquí están los datos. Sí, Entonces, sí, como Hans no,
1: Rosling, por ejemplo, con libro, que son el... todo tablas y datos. Y pero datos como, como esos
2: hay como cuatro o cinco libros diferentes. Mm. Y claro, el más cínico me puede decir, ya vale, pero es que coge los datos que le interesan. Sí, podemos, o sea, al final siempre hay un pero a todo. Pero cuando tú coges los datos de Pinker, les, lo que tienes que hacer es, si eres crítico con, con él, intenta sacar a un gráfico, sácale las vueltas. Vete a buscar la información de dónde lo ha sacado, como ha hecho el autor este de Dignos de Ser Humano. Se ha sí, cogido sí, sí. ejemplos que Pinker pone y ha ido al detalle y dice, oye, cuidado, que los asesinatos que dicen que están ocurriendo en esa tribu son de gente que han venido a matarlos a ellos.
1: Exacto. Cuidado, Incluso eh. aceptando
2: que el 20%,
1: fíjate, que es mucho, el 20% de todo lo que dice Pinker es falso, estamos diciendo que el 80% es verdad. Y por eso él se es preocupa
2: por dar muchos datos. No te da un dato. Claro. Claro. No te da una anécdota de datos, claro. no te da una gráfica, pum, no, te dice todo. Pero al final,
1: mira, el libro de, de este que has enseñado mío, de, de que no te vas a morir, es una retaila de datos, pero también es un intento de crear metáforas y analogías para penetrar un poco en, tu, en tus emociones, un poco como has hecho tú ahora, contando lo de la, las torturas y demás, porque el dato no mata al relato. O sea, por muchos datos que des, la gente va a seguir pensando lo mismo, a no ser que les cuentes una historia que llegue a, a, su, a su emoción. ¿no? Entonces, al final, lo peligroso es eso. Que si te vas mm. mucho a las historias, convences más, pero a lo mejor también estás falseando más. Si dices los datos, puede ser más objetivo, pero convences a menos gente. Por eso también Pinker hace un ejercicio, como tú dices, de introducir la retórica, es un buen escritor, muy buen escritor, mm. y utiliza esas habilidades. Porque si, si no lo haces, mmm, es, estás leyendo pues, la vía telefónica.
0: En fondo. Claro. Es que si se queda en el dato no llega a la gente O sea, el libro que os enseñaba, el de una historia de la violencia se queda, Es el dato no, no hay una narrativa detrás o sea, Solo lo has par... leído
2: tú, Cuca <ríe>
0: <ríe> Me imagino que lo habrá leído más gente aunque Pero es que o sea, Merece la pena solamente por el dato Porque me parece muy aséptico Al final vas a sacar tú una conclusión de los datos no, él, en el, Este historiador no te va a meter una, una retórica por detrás para apoyar luego con el dato, entonces no, no, no anima, no es atractivo, es un libro que yo es que ni lo recomiendo, o sea, se lo dije a Sergio, le dije a ti sí, porque como te gustan las tablas, sé que lo vas a disfrutar por los datos, pero se hace pesado, ¿eh? que me he podido tirar dos meses para leérmelo, o sea, porque llega un momento que son tantos datos que digo, me falta que me cuentes una historia alrededor del dato.
2: Me gusta que digas eso... esto porque una de las cosas que se critica a Pinker es precisamente que hace uso de su retórica para vendernos su claro. película del progreso y, es que y es, tal. Es
0: un gran, manipulador. Es un es que gran si manipulador. Yo alguna vez he escuchado eso, es que es un, es un gran manipulador. Digo, mm. bueno, si es manipulador es porque existen personas que son manipulables. <risa> si nos ponemos así de tontos.
1: Y, y que después de todo <risa> es un libro de divulgación. Si quieres claro. dato, pues vete a los papers y te los lees directamente. Exacto, y ya está.
0: <risa> claro. O sea, si quieres solamente dato, pues. Potencia tu masoquismo con el dato y vete a buscar solamente el dato. o sea Pinker es una persona que puede llegar a cualquiera. O sea, sus libros los desarrolla de tal modo que incluso aquel que sea totalmente ajeno al mundo de la ciencia, al mundo de la teoría de la evolución, al mundo de los datos, es fácil de leerlo. Porque te, te lleva desde lo más básico, o sea, a, a apela a, a comentarios, a afirmaciones muy pueblerinas, muy de, de lo comunal, para que puedas llegar a entender lo complejo que es el progreso. O sea, y eso creo que es digno de alabar y de agradecer, que cuando te claro. topas con un divulgador que llega al analfabeto, o sea, eso no lo consigue cualquiera. Y analfabeto, no lo digo peyorativamente, o sea, es tiene esa capacidad. Si eso mm. lo quieres entender como que es un gran manipulador, bueno, pues entonces es quieres más. Al final, yo, muy creo que Pinker,
1: yo creo que Pinker lo que hace es escribir una, un gancho, o sea, un cebo, para que tú tires del cebo si te apetece. Hace un cebo sugerente y atractivo para que tú tengas curiosidad por saber más. Si tú te quedas en ese cebo y criticas solamente ese cebo, pues problema es problema tuyo. Te has ah. quedado simplemente con una especie de anuncio en plan, entra y accede a este universo de conocimiento que te estoy presentando. Pero si te quedas con el frontispicio de la entrada a la, al parque de atracciones y criticas, no, porque este es demasiado colorido y aquí estas luces desentonan y no sé qué, pero vamos a ver que es, es un libro de divulgación que te está contando algo muy interesante, muy contraintuitivo que desafía ah. lo, el statu quo Oye, investiga, ves un poco más allá, no te quedes solamente en la entrada sí, yo añadió. creo que a los críticos de Pinker les
2: diría esto no leáis un... solamente a Pinker no, 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 está claro a mí hay un concepto que me gusta mucho que es el principio de caridad que es que cuando tú estás debatiendo con una persona o estás leyendo a un autor eh, lo ideal es siempre pensar eh, su honestidad intelectual ¿no? entonces eh, la forma de leer un libro de esa manera o de otra es eh, cambia completamente porque si tú estás buscándole las vueltas todo el rato realmente tú cuando termines el libro no has aprendido nada lo único que es, has aprendido es más sobre tus propias prejuicios que, que sobre el, lo que te está contando el autor. Entonces, aunque duela cuando tú estás leyendo a un autor que sabes que ideológicamente no está muy alineado o que te va a contar una cosa contrapuesta, como cuando yo me lea Dignos de ser humanos, ¿no? que yo ya sé que me va a contar una cosa que, que tira un poco contra lo que sé, tengo que intentar decir venga, mente abierta y, y voy, a, voy a ver qué me cuenta porque igual aprendo algo. ¿no? Y lo mismo cuando estás debatiendo. Yo creo que hay un artículo muy interesante que escribió Pinker un año después de publicar en Defensa de la Ilustración, que es una especie de respuesta a las críticas más habituales que se le han hecho. Sí. Y me encanta porque lo primero que dice es, no voy a, respond no voy a corregirme. <risa> no, no penséis que esto es un artículo para corregirme. O sea, sus huevazos que tiene el tío dice, voy a aprovechar este, eh, este artículo para eh, reincidir en mis ideas, ¿no? Pero es muy interesante porque, por ejemplo, una de las críticas que se le suelen hacer de ese libro es, oye, en la parte de medio ambiente eh, sí. hay muchas cosas que, bueno, que al final destacas casi solo las positivas. Y sí, dices que el cambio climático, que no sé qué, pero ¿qué pasa con los plásticos en el mar? ¿Qué pasa con no sé qué? Y dice, completamente de acuerdo. Dice, pero yo en este libro lo que quería era resaltar el progreso. Si no, habría vale. escrito otro libro... Y ahí vamos un poco en entender, cuando leemos a un, libro, a un autor, qué es lo que nos quiere contar. Y partir de ahí, y de su contexto, no está hablando no está contándonos la verdad universal, es qué es lo que nos va a contar en este libro. Igual, diez años después, lo que dice Sergio, en otro libro, y esto ha pasado con muchos filósofos, que cuando te explican el, el, un profesor en la carrera de filosofía eh, a un filósofo, te lo explica por etapas. Porque lo que decía el ruso de sus 24 años... Era muy diferente de lo que decía el ruso claro. de los 50, obviamente, porque evoluciona y aprende cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Pues si os parece, chicos, vamos a terminar con el tema del movimiento woke, que es una cosa que está bastante de moda, eh, que todavía hay mucha gente que yo creo que no, no conoce el concepto. Así que no sé si, Cuca, quieres contarnos tú un poco de qué va esto del woke, wokeismo y estas cosas.
0: Voy a coger aire porque iba a soltar el primer improperio contra, contra eso.
2: pero a ser neutral, cuca. ¿eh?
0: A ver, este movimiento WOC, eh, digamos que son estos justicieros sociales reaccionarios y extremistas que tenemos hoy en día en la sociedad porque justicieros sociales ha, ha habido y habrá siempre, eh, que, que digamos están un poquito más en, en ese movimiento pendular por el medio, que trabajan por, por al final tener progreso en, en la sociedad, pero el movimiento walk al final es un extremo, es muy reaccionario y ahí sí que tengo que decir es muy violento y, y están sabiendo jugar con el relato, parecer inofensivos cuando son los más violentos en estos momentos. Y es un movimiento que parte de pues bueno eh, ir en contra de todo lo que postula Pinker y otros tantos pensadores y divulgadores que defienden la teoría de la evolución y el progreso en definitiva. Y como no tienen armas razonables, como no tienen evidencias, no tienen datos, como no tienen en definitiva nada de, de lo que tiene la ilustración, que es la razón, eh, juegan como yo el símil que hago siempre es como niños pequeños no me das la razón pues te pego y como agreden ellos cancelándote en redes sociales evitando que puedas hablar en la universidad eh, boicoteando presentaciones de libros o sea en definitiva son actitudes muy infantiles o sea, y no les quito eh, mérito en cómo lo hacen sino es, es una actitud muy de niño pequeño de no me haces caso verás tú cómo me vas a acabar haciendo caso por las malas y esto es una forma muy simple de, de, de explicar este movimiento que es un movimiento que pues parte de axiomas que ya trajo en su momento este feminismo que ahora impera en definitiva y que el relativismo es parte de ellos que la ideología de género también les, eh, es parte de su base teórica en definitiva o sea es un, es un movimiento al que yo creo que cada vez veo más De izquierdas y derechas que Aunque parece que solamente se ve por la parte extrema izquierda También veo gente de derechas que se une a este movimiento Pero porque ven que es efectivo Es una forma de acallar lo que no te gusta No quieres que se hable de algo Pues vamos todos a boicotearlo Y en definitiva es un movimiento reaccionario muy, muy infantil
2: o sea, Tú más que el espectro político crees que lo identifica su forma de actuar, ¿no? por sí. lo que me estás diciendo.
0: Sí, sí, es más por su forma de actuar, no están conformes con lo que se está diciendo, se está defendiendo o se está estableciendo en estos momentos, y como no tienen armas, en realidad es que no tienen armas, porque si te sientas a hablar con ellos y sacas el dato, la evidencia, lo, lo, que, se, lo que se sabe hasta el día de hoy, se quedan mudos. Ah, yo por suerte he tenido oportunidad de enfrentarme unos cuantos de ellos y al final son unos debates muy aburridos, porque no no tienen eh, a lo que agarrarse. Entonces, de ahí que sean tan reaccionarios. Por eso digo que son esos justicieros sociales reaccionarios y que su arma es la violencia y la violencia de múltiples formas, que no hace falta la agresión física. O sea, el tema de la cancelación, que es algo que además también Pinker critica mucho. O sea, que tú como profesor, como divulgador, como X persona no puedas hablar en, en una institución, eh, o sea, es un retroceso absoluto, o sea, a todo lo que hemos conseguido como, como sociedad o sea, que tú vayas a la universidad y te acallen o que vayas a dar una charla y llegues y en redes sociales se manipule todo lo que has dicho y sea un ataque constante, o sea eso es muy reaccionario, es muy visceral en definitiva y para mí eso es el movimiento woke, que sí tiene esos tintes izquierdistas, pero cada vez veo sus rasgos, la cancelación, eh, la obstrucción, el boicoteo, también lo veo en el otro sentido del péndulo, entonces al final lo comido por servido, características son las mismas, lo único que con tintes diferentes, y en el sí. caso de Pinker yo creo que unos y otros al final van buscando cancelarle porque... Si habla de progreso, lo, eh, el péndulo en el lado izquierdo va a intentar cancelarle. Si habla de los avances en la ciencia, células madre, etcétera, salen los conservadores, o sea, y hacen exactamente mm. lo mismo, censuran. Mm. Y eso para mí sería la palabra clave del movimiento web, censura.
2: ¿Cómo diferenciaríamos, por ejemplo, lo que es un activismo bueno, por llamarlo, por simplificándolo mucho, no, eh, de un del, del movimiento WOC. Es decir, mmm, yo creo que tan, los tres, o por lo menos yo es, voy a hablar por mí, eh, como Pinker, que lo dice varias veces, ¿él está a favor del activismo? ¿Cree que el activismo eh, ha sido eh, ha, ha conseguido? Siempre también es verdad, siempre deja muy claro que el activismo necesita un pensador previo, es decir, tiene que haber una alguien que haya pensado un poco sí. sobre una cuestión, ¿no? Oye, ¿por qué las mujeres no tienen derecho a votar? ¿Cuál es, la, cuál es la razón, ¿no? Eso y a partir es. de ese pensamiento, que puede tener un John Stuart Mill o un Jeremy Benzan o, o algún pensador ilustrado, eh, hay un movimiento, que son la gente de la calle, que actúa, digamos, como buen activista, hace cosas, manifestaciones, lo que sea, pero también en el pasado ha ocurrido atentados, eh, otro, otra serie de, de manifestaciones violentas. ¿Cuál es la diferencia? entre el activismo bueno, el, lo que es el movimiento walk, eh, o el movimiento walk no es más que una derivada del activismo violento de, de principios de los años 20, eh, o no sé.
0: Yo creo que, o sea, lo has dicho, para mí es el, es el extremo, o sea, es lo, es lo radical dentro de todo el activismo que se puede hacer. O sea, lo que hacéis vosotros ahora mismo con vuestros canales, vuestra divulgación es una forma de activismo, es, un, es una forma de hacer llegar al común pues, lo, lo grande que somos como especie y lo hacéis de una forma sosegada, invitando al diálogo, a la reflexión os apoyáis en recursos de todo tipo. Es un activismo, en definitiva. Lo que hice en su momento de crítica a la violencia de género y al feminismo, lo considero un activismo, desde, partiendo de unos mínimos de respeto, de, de entendimiento, de uso de la razón, etc. Cuando eso se le va sumando o le va restando, porque vas añadiendo un carácter más violento, más hostil, menos dialogante, pues bueno, al final vas a los extremos y te encuentras con la parte más reaccionaria, la más agresiva, la más
2: extremista. La, la paradoja de todo esto, que es yo creo lo que a mucha gente le choca y por lo que le cuesta entender que estos movimientos eh, son perniciosos, es que esta gente está defendiendo valores que presuntamente son positivos. Es decir, ¿quién no quiere defender, mm. voy a poner mi caso, ¿quién no quiere defender a los animales indefensos? Si tú preguntas en una sala, ¿quién no quiere defender a los, a los cachorritos de perro? Todo el mundo va a decir, yo, yo quiero defenderlos. ¿Quién no claro. quiere defender a las mujeres afganas que no pueden salir a la calle sin su marido? ¿Quién no quiere defender a, a los negros que están siendo pisoteados de forma racista en Estados Unidos por algunos casos?
1: Pero esto es como la iglesia, que dicen, no matarás, pero luego hacen la guerra
2: santa. Exacto. <risa> ya la, vale, todos, todos nuestros esfuerzos decir, explicativos ya los ha resumido en esa Sí, sí, sí. Sí, sí, Nosotros aquí de y
0: llega el consumo. Sí. Gracias,
1: Sergio. <risa> no, es que yo, yo creo que en el fondo, a mi manera de verlo, que es mucho más orgánica y cada vez estoy más concernido con la idea de que todo depende del ecosistema, de las interacciones entre personas, y que realmente no hay eh, líderes ¿no? O, o gente pensante que son los que deciden cómo va a ir el mundo, sino que son como azares extraños. Desde mi punto de vista, en el fondo, este mismo canal, esta misma intervención que estamos haciendo ahora, no deja de, no deja de ser un activismo porque es, entre nosotros hay cierta homofilia, es decir, tenemos discrepancias, pero nos parecemos casi en todo, <risa> eh, incluso en edad. Nos parecemos en edad, nos parecemos en manera de pensar, en manera de analizar las cosas, etcétera. etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué nos diferencia a nosotros del movimiento WOC? Yo creo que aquí está la clave. Que nosotros no estamos de moda. En el momento en el que nosotros. Pero no estuviéramos... diferencia
2: eso, Sergio. Solo esto. Solo, solo esto. Sí, ¿Tío? te diré por
1: qué. No, no, te diré, diré por qué. Estoy en el con Cuca, eres... eh,
2: esto en su definición de walk.
1: <risa> Yo creo que en el momento en el que nosotros estuviéramos de moda y ganaras puntos sociales y reputacionales por el hecho de estar en Polímatas, por ejemplo, y por el hecho de hablar como estamos hablando nosotros. Eh, quizás nosotros sería, seríamos incorruptibles, no, lo dudo, pero bueno, y no cambiaríamos nuestra manera de proceder y de ser. ¿no? Pero el hecho de recibir determinado feedback y que cada, cada vez más gente se sumara a nuestro grupo haría que sin duda hubiera mucha gente que inicialmente a lo mejor no le interesa lo que decimos o no está de acuerdo tampoco del todo, pero ve que hay mucho rédito social apoyando esta idea. Con lo cual eh, se meterían en el ajo Defenderían lo que nosotros defendemos y al final habría una especie de competición interna sobre cuál de nosotros es más puro y defiende mejor todo para un poco mmm, ganar reputación frente a toda la reputación que se están quitando los demás porque hay demasiada gente chupando del bote ¿no?
0: Sí, a habría ver el... quién se lleva la mejor porción de la tarta
1: Exacto, entonces aparecería un nuevo Val por ahí, un nuevo Sergio una nueva Cuca que serían todavía ah, más, radicales, más radicales que nosotros y llegarían incluso a deslizar la idea de que no podemos permitir según qué mmm, posicionam posicionamientos y habría que censurar y habría que hacer no sé qué pero al final el movimiento WOC lo que está haciendo es mmm, o sea, suicidándose y auto auto una especie de autofagia basada en el hecho de que están tan de moda que muchísima gente que no tiene nada que ver con estas reivindicaciones se han metido allí para chupar del bote y a su vez destruirlas desde dentro porque están radicalizándolas en esa especie de carrera armamentística. ¿no? Hmm. Entonces lo que va a ocurrir yo creo que es algo pendular, que es que al final, eh, y por eso Cuca también tiene razón, de que está empezando a ver, en el lado contrario, los mismos hmm. síntomas. ¿Por qué? Porque por primera vez es tan exagerado lo que está pasando que ya da cada vez menos miedo posicionarse como incluso fascista. ¿no? Pues yo soy fascista, ya me, me la suda todo. Y estoy en contra del feminismo, claro que sí. Entonces está empezando a ver también cierta carrera armamentística pero el lado contrario y por eso yo creo que el discurso extremista también está aflorando porque se está poniendo de moda ser lo otro también y entonces ahora sale una película que es ligeramente eh, a lo mejor aparece una protagonista en la película y ya estamos diciendo que es inclusismo ya estamos diciendo que es wokismo automáticamente ¿no? y lo criticamos todo muchísimo más de lo que lo hubiéramos criticado a lo mejor hace 20 años o 30 años cuando salió Alien con la teniente Ripley por decir algo
2: mhm uh -huh. Pues sí, me parece un análisis muy interesante de cómo funcionan este tipo de movimientos, de esa lucha por, por la atención al final y de cómo... Eh... Por
0: dominar el relato.
2: Sí, por dominar el relato y cómo la selección natural premia a los, a los más des descarnados y a los más sí. violentos física o psicológicamente hablando. no. Esto se ve muy bien en, en Twitter, por ejemplo, cómo funcionan las hordas de Twitter que... Que, que, que acaban los que acaban saliendo digamos aquellos que tienen más presencia en Twitter no son los más moderados de hecho Pinker sí. por ejemplo no tiene mucho éxito en, en Twitter, tú te metes en, el, en el, la cuenta de Pinker que es un tío eh, que ha vendido millones y millones de libros en todo el mundo, es uno de los 50 100 pensadores más importantes del mundo, igual tiene menos movimiento, bueno no, igual no, seguro tiene mucho menos movimiento que un diputado de Vox o un diputado de Podemos sí. o o una feminista radical o... y dices, ¿por qué? Pues yo creo que por lo que tú dices. Pues porque es... no hace memes.
1: Si hiciera memes, claro. tendría más éxito.
2: <risa> Desde bueno... eso lo vamos
0: a decir que haga más memes.
2: <risa> bueno, sacó un vídeo suyo bailando con su mujer. Sí, que, por puedes... cierto, su mujer es escritora, eh, filósofa, y yo no he leído nada suyo, pero... Es muy interesante. O sea, yo cuando oigo hablar de algunos, eh, de algunos libros de ella, de los temas que trata, también es como para explorar, a ver, a ver qué tal. Chicos, no os quiero liar más porque llevamos ya un buen ratito y Ajá. creo que hemos tocado todo lo más importante, ¿no? Nos hemos dejado algo.
0: No, yo creo que como pinceladas está muy interesante. Bueno, Queda claro que, que Sergio es más pinqueriano de lo que quiere asumir.
2: <risa> se la ha visto el plumero. <risa> Sergio, como ahora ha descrito muy bien cómo funcionan estas cosas de la reputación, él se quiere desmarcar para ser diferente a nosotros, Cuca. Y sí. que sea, claro, diferente y por lo tanto la gente pues le... Pero no te ha salido bien, Sergio, porque al final oh, se ha visto... Tengo un, un
1: vídeo en Baker Café eh, que era algo así como... Eh, no sé qué equidistante que voy como de equidistante cuando en el fondo lo que quiero es su ser superior a vosotros, Exactamente. por eso soy equidistante no, no,
2: por... <risa> Bueno, yo ya, ya anticipo una crítica que se nos va a hacer y es que no he traído a ningún antipinqueriano y, o sea, lo he hecho a posta. es decir, no, no pretendía que esto fuese un debate de confrontación que creo que normalmente para el espectador puede traer entretenimiento pero desde luego no conocimiento, que es de lo que yo lo que intento trasladar así que mi objetivo con esta charla era que supieseis un poquito más sobre este autor, que también conocieseis a Cuca, que no la conocíais, que creo que es una persona súper interesante, espero tenerte nuevamente Cuca, por aquí y Tú cuando nada, me invites ya lo sabes. Sí, te invitaré por supuesto y, y espero que habéis, ya hayáis sacado algunas ideas y si nos hemos dejado algo importante, pues ponerlo en los comentarios de YouTube o de iBox y yo tomaré nota para tratarlo en un futuro
1: Pero no nos canceléis, por favor
2: no, ¿Es no, no, cancelaciones no, por favor, eso en Reddit, si queréis porque okay, no me voy a enterar Yo llevo muy mal que me cancelen, así que por favor no cancelarme, si alguien bueno, yo creo que los que se han quedado hasta aquí es porque realmente tienen algún interés, ¿no? Los, los haters se habrán ido los tres primeros minutos Chicos, muchas gracias por venir y nos vemos muy prontito A ti, Val, a ti, Val. Bueno, Polimata, pues espero que te haya gustado esta charla como ves, entre amigos pues siempre se disfruta, he estado muy a gusto, he aprendido mucho de Sergio y de Cuca y bueno, si te ha gustado a ti pues házmelo saber para que profundicemos en alguno de los temas que han surgido o si nos hemos dejado algo, ponme algún comentario y pronto seguro que lo volveremos a tratar porque son todo temas que me interesan muchísimo. Ya sabes además que si te gusta Pinker pues es uno de mis autores fetiche, por supuesto, en la biblioteca polímata donde hablo de los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Y, de hecho, ya tengo uno de ellos en defensa de la ilustración, con sus reseñas, su resumen, charlas que hemos hecho la gente de la comunidad, que están grabadas, y, bueno, una ficha descargable con las ideas principales. Todo lo que voy creando para la biblioteca está ahí. Así que, si te apetece, suscríbete ahora y nos vemos por ahí dentro. Sin más, te dejo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo y hasta luego.